0: Entonces, tu sonido no es una canción. No, es un sonido. Es
1: difícil de explicar.
0: ¿Y dónde lo escuchaste? En
1: un cuarto.、Uh
0: -huh.
2: Es como una bola.
0: Enorme de concreto que cae en un fondo de metal rodeada de agua de mar. 那一期节目又是，<对>我们今天来了一个这个神奇的地点，哎<呦>，对、嗯，这个终于，<笑>某人的家
3: 啊，让大家久等了啊，终于在我家<咳>进行了这个暖房仪式。对，我们到这个曹老师家来，嗯，嗯然后我们也请来了一个老朋友，嗯、老朋友。嗯，就是我们的这个动画王子沈杰，不是王子，不是动画，但是我是国王老王，王，有王，有王，有王王，了
1: ，王叔，动画王爷皇叔，啊，可以了，可以了，可以了，行好，沈杰录个声去，对，大家
4: 好，大家好，嗯，哎
1: ，嗯，啊，我是尹二，哦，猫哥
3: ，好，那个为什么今天要这个跟沈杰搭火呢？对，我们就要聊一个特别重量级的一个导演，
4: 嗯
3: 啊，这个导演呢，其实呃。主要我的关注他是从沈杰这边来的啊，是吗？对的，就是之前呢，你跟我聊过，嗯、说这个导演的片子很好看，
4: 嗯
3: ，然后我才额外的去多看了几个，哦、嗯，啊，才觉得这个人我看了以后觉得确实不错。之前也，就是看完觉得就是反正都有挺有名的嘛，嗯，但是没有那么关注，嗯，啊，就是从你的推荐中我才特别的去了解这个、嗯。嗯啊，这个人，这个人谁呢？就是，啊，我们今天主要想聊一下这个阿比查邦。哪来的阿？阿弥陀佛吧。这这这阿阿比查邦，
1: 这个泰国的泰国发音里边，今天一整期，苍老师不能说不能别的，就是阿比查邦
3: 。大家知道阿比查
1: 邦就是哆来
2: 咪
3: 。我觉得这个《去向夏天歌》。这个降神了。今天为什么要聊阿比茶包呢？嗯，倒不是因为沈杰的到来，嗯，是因为尹二，嗯，我们这个尹二老师呢，同学呢，这个说看了他的新片《魔怔》，嗯，很受震动。对对，就是一家伙的写了几十页的这个几十万稿子，嗯啊，要说这个片子《告白》，我靠，这这个这个有点有点狠，嗯啊，我们这个来。着重的来听一下，银二老师是怎么解读的？来想说这个事儿了。行，我们先撤。嗯，再见，再见，再见，明天我们留给银二，老话都交给银二。嗯，这个
1: 开始对，摸鱼嘛，就这么会摸。开始场领导就要走了，对对对，我们干活的人开始发言了啊。起来，咱们聊
4: 。再见。没有没
1: 有几十页，几十条，就是什么，那个跟沈杰也是特地约的，就是。看了之后特别想聊，因为从二一年不能叫二一年了，到二二二零年二一年，咱们这些老老的 IP 啊什么的，一个一个扑街，对吧？嗯，一个一个的大失所望，嗯、应该是这样的。阿比查邦其实我也是抱着这种预期的，嗯，对吧？因为他第一，他那个上一部那个《幻梦墓园》，实际上就已经跟那个在前面比就已经弱，了，有点弱了。对，当时我也有评价，我说就是有点稀释掉
2: 了
1: 。嗯，还有他也离开泰国了。对，去了现在这是南美拍了一个新片嗯，这种全是呃不哥伦比亚，哥伦比亚，就这都是不好的信号。一般这种老男导演遇到这种女神级的演员，一般都是扑街的。
2: 嗯，你回
1: 想一下啊，侯孝贤啊，对不对？嗯，那个洪尚秀啊，就跟欧美的老牌或者这种影后级的那个朴赞郁，啊，基本都是扑街，对吧？没有什么精彩表现，所以这个期待不高。嗯，但那次看完之后，哎呀，就。就那种感觉，就是我无话可说，就是，就是不能按一个电影，或者是你甚至不能用他以前序列的东西来评价他你觉得他已经一种跳出三界外了，这个东西，就你用电影去评价他，或者用阿美茶帮以前的作品来评价他，嗯、都有点盖不住，所以就是这么一种感觉，就、嗯、就导致我接下来几天我就没什么事儿，我就反复的看这个片，上头，嗯、就想起哪个哪个点，哎，就翻过去再看一看。后来就跟汤老师他们一说，哎，咱就必须要聊一起，我要过了这个坎儿。嗯，不然别的电影我没法看，就别的电影，接下来新出这些，索然反正反
3: 正那李安当时的那个名言就是：这个记忆看完了电影不要看嗯，记忆以后无电影。对，记忆以后无电影。嗯，哦，就到这个这个这个这个地步，这个 level， 嗯，对
1: ，就把我给。毒害了，然后赶紧然后排排毒。今天今天问题出在哪儿？愿闻其详。对，我把把脉，开点药。<笑>嗯，然后听说那个沈杰，因为沈杰做现在也是做片子的人，然后对阿比查邦肯定有不一样角度的一些感受。我今天也希望多听到一些。行，那结构上其实我们开始大家聊了一下，其实蛮简单。他的电影其实越来越简单，这个电影其实就是十几个比较平均的镜头，嗯，和场景。嗯对吧？场景甚至没有十几个，嗯啊，角色也就是那么几个，也是非常稳的一个，就不像一个电影有什么剪辑啊，啊几条线怎么埋伏啊，嗯、谁和谁有呼应，完全没有，就是很简单的，的，很简单的，十几镜，对吧？嗯，这就简就一幕一幕的。所以说呢，很适合就是这种拉片式的讲，就从前往后我们就过一下，嗯，然后每个场景呢，大家当时有感觉的或者聊中咱们有什么想法的，嗯咳咳，就说，就稍微展开一点，嗯、大概就这么一个简单的结构吧。刚才仓间讲了他怎么进入阿比查邦的。嗯，那就是引出沈杰的，实际上是受沈杰的影响。对，沈杰呢，你是怎么开始看这个导演？
4: 我一开始看他是因为他那个《金棕榈》，然后我就是从那个《不眠书》对对对，我从那个开始看的。嗯，然后看了之后就觉得，其实第一次看他的片，就是其实对他整个对灵魂也好，或者对他这方面的一个思想体系，其实以前没有遇到过，所以一开始看这个片，其实还觉得挺神的。嗯，嗯差不多看了他的。所有的长片吧，嗯，然后我最喜欢的是那个《恋爱之后群》和那个《热带疾病》。嗯、这次看了《记忆》之后，我的一个很大的感觉就是，其实他那个对对灵魂或是对生死的这样的一个看法，这样的一个体系是、嗯、是更清楚的。嗯就是呃呃，因为以前第一次看会觉得这是一个不可名状的东西，然后这次看会觉得其实你是可以描述出来的。就就
1: 是这种感觉，哎，对对对，猫
0: 的。我就是这才第一次看他这个电影，以前老听你们说，然我一直没，其实没看。就今天一一部都没看过啊？那就从记忆开始啊？就记忆开始看了，可以。但是我感觉就是他这个片子，就对我而言，就是我感觉就是，他能让你重新就是发现这个时间感，嗯，就他这个时间和空间以及声音的感觉是特别特别细的，就是说你坐那看的话，你会感觉这个东西。是比别的战电影更加就是更真实嗯，就我是这么感觉。就是说，就是它几个场景之间那个空间感是特别明确的，就是你会感觉到那个人在里边去走啊，或者在行动啊，嗯，就很奇怪。我感觉就是给你的感觉是特别，呃，就是让你能感受到那个东西，而且时间的感觉你会感觉好像是变得更加真实了那个那个东西。嗯，然后再一个就是说，其实我喜欢钱，就是等会儿可以再聊啊，就是。前大半段我更喜欢，到后面我就是我觉得不是特别见那
3: 个渔民之前啊，对对，就到那儿之后再往
0: 后，我稍微有点不是特别喜欢。那前面我都觉得都特别棒，嗯，而且他能给你一个就是，而且他会把那种人物之间的那种
1: 流动感觉特别强，就是我我是这么感觉大概是这样。嗯，包括起点好高，一下就开了《记
3: 忆》，对啊，直接这个逮着这个
0: 最最新的最是
1: 对，听你说好，我必须得看看。对，其实我是这样的，我最早看应该也是看那个《召唤前世》的布米，嗯，就是的金宗榈。我也、嗯、实际上后来你查，他跟这个布米这帮人他合作不止这一个电影，还有短片，还有给布米叔叔的信，嗯，嗯呃，因为阿比察邦一直是双重身份，他既是一个导演，嗯。嗯就拍常见的电影参加影展的，他还是一个影像艺术家。嗯、对，当然。对，咱们在那个、嗯、什么双年展啊，<是>这种影像艺术展也是老碰到他。对，嗯。而且他很多更精彩的场景啊，或者说那种夺人魂魄的一瞬间，他实际上都在他短片里。啊，对吧？我们之前老推的几个其实是他的短片。对你跟我说过一个那个踢一个火的足球，哎，那个叫那《那<对>那不亚魅影》。嗯，对，那个就很棒，就很创世的那个场景。嗯还有那个打羽毛球那个，嗯，那我也很喜欢，那个叫赞美诗吧，嗯、但我不记得哪先哪后了，应该是先知道电影，后来就很巧，我有一次去圆明园路上有个美术馆那还外滩美术馆是吧？对、啊，哎，他搞过那种讲座，啊，嗯、啊有一次把他给请来了，那时候我真的不知道他是谁，啊、就听说是个东南亚导演，然后一看海报，应该就是刚才讲的那个南博亚妹，就是。在黑黑暗中，几个几个年轻人在踢火球的那么个海报，应该是被他吸引的，我就觉得挺有意思，就进去听了。哦，实际那是第一次就已经见过阿哲了，当时就是谁人呀，这是没听过这么个怪名字，嗯，对吧
3: ？那时候他还没在国内没这么火，对
1: 。看杜米叔叔的时候，当时的印象就是，好糙，怎么这个鬼就这么简单就出现了？怎么那个变成猿人的人，对，贴一点毛就出现了？对，就是那种五毛特效的感觉，但是就有点可笑。就没有，就还用咱们常规的观影的这种套路或者是标准的去评、嗯啊、评价它，所以后来你再反过来看，你发现我们是标准不对，对或者是这个进入的语境不对，是我们自
4: 己的沉浸啊，我觉得对对。对
1: 对对，所以再看我会越来越喜欢这个电影，嗯嗯对。但是后来跟沈杰一样，我最喜欢的应该也不是这个，我最喜欢的是，嗯，啊，这应该是事后说了，就是有个叫正午显影的，应该是他的第一部长片哦，嗯。是在零零年还是零一年拍的？我为什么这个片让我很震撼？就是也不是很早以前看的，实际上是一两年以前我看的。嗯、那个片你不是看过拍那个江西周那个片吗？嗯，我刚看这个片的时候，我当时就想，怎么就拍成这样，就成为一个一鸣惊人的作品了？就他跟我那非常像，就是到了一个城中村呐、啊，或者那种城乡结合部，然后就黑白的，就硬拍，光也很差，然后他拍一会儿他自己还出镜了。然后就全是市场中这个拍的《江阴过，不，是那都是很久以后
3: 拍完了看了这个，很
1: 久以后才知道这个片子。很久以后就开始十分钟或者二十分钟，我都觉得这我拍的时候我也会直觉的也会这么做，因为你没有演员，没有剧情设计的时候，你就乱拍一些现实生活中场景，场景，你再把它穿成一个剧情，这不就是我我干的事儿吗？嗯，但后来越看越不对劲，后来他找到了一些就是像当时他当地那种地方戏一样的，嗯，演那种扮神戏或者是他。插穿插的那些剧情的时候，就有点神话的剧情的时候，嗯，你就越来越不对劲了，你就发现这个人，他一向如此，他从他的第一部电影就是能在日常中，在咱们这么闲聊中，慢慢的、慢慢的就把你带入一个灵境去，嗯，对，就是布米叔叔给你的结果，对，就是就是一家人，对吧？嗯，出来聊一聊天，突然鬼魂就在身边出现了，对，对对然后就有交流了，就带入另一层空间跟这个意识中了，所以这就是他的魅力，嗯，
2: 就
1: 是他降神的一种。方式，它不是那种那个大卫·科波菲尔似的，啪一闪一个鬼出来，不是这种，也不是那种的，它就是这种跟日常就是缠在一起的，所以这这正是泰国的或者是东南亚的这种这种氛围，嗯，就是后来你发现越来越发现它是是有那个，所以我就后来，但是具体内容上就契合的越来越多，因为最最近两年对这个巫啊什么这种关注，第一部叫什么？刚才你说正午显影啊，正午显影，嗯，一个非常粗糙的黑白片。长篇，长篇的
4: ，嗯，哦，我好像看过，你看过是吧？嗯嗯，我那后来那天觉得他那个，嗯，他那个受故事的方式，他那个结构其实，还挺有意思的
1: 。对对，那个时候你看，你如果他只拍这一部，你可以理解他就是因陋就简，已经凑了个电影出来。嗯，但你看到他拍了二十年以后，就到现在，嗯，你发现虽然越来越精致、精湛了，然后演员越来越棒了，但他方式是核心的东西没变。嗯，所以这是觉得你越来越发现他厉害的地方。对他的片子确实
3: 特别有自己的
1: 这个气质，对，很难
3: 说是能嗯
1: 不被识别到，对对对，而且他不在就这种这种主流的电影语境里。对。就你没法用蒙太奇那一套啊，嗯、那个叙事这一套去评价它
3: 。那个不知道你说的那真假，就是他那个布米叔叔当年获奖，嗯，是本来是被什么都扔到垃圾堆了，后来被谁捡出来了，说获奖的
4: 。嗯嗯、那好像我听说是，嗯，一半评委选另一个片子，嗯、然后一半评委选这个片子，嗯、一半一半，嗯嗯，嗯然后有一个是评审主席，好像对、嗯、是谁来着？好像。然后他说：“我就选这个吧，因为我以前没有看过
1: 这样的片子。”嗯，我现在依然是这个记忆出来，你就觉得哦，我之前没看过这样的阿比塔王。嗯，而且他是太难得了，就是这种功成名就的导演或者艺术作者吧，你放再宽一点，很容易就顺拐了，对吧？就是就消费自己，或者
3: 对，就形成自己特色以后，他要么他不想走出来，要
1: 么很难走出来，所以就是记忆就是各种因素嘛，就。地理环境也换了，政治环境，嗯、包括演员、语言，怎么全换了？是对，但是这个记忆，我
3: 从、嗯、就是你说的前面三分之二的，个。很典型的阿比山吧、啊？你觉得
1: 很典型是是？的。我
3: 觉得就是他的那个风格啊、嗯、啊，就是呃，特别。普平时的人跟对话，呃，一些普通的事情，然后在里面出现一些你觉得不自然的东西，嗯嗯嗯，就是特别阿阿式的那种，嗯，呃，阿式的阿房宫，那种那种很阿，对吧？行，就是我觉得前面是确实很阿，至于到后面那个最最就是最经典的吧，就是他的一种剧透，就是那种。是声音的回忆，还有一
1: 些回放。对啊，我觉得，所其实这个可以啊，就咱们得有点争论才有意思。其实我跟感觉完全相反的，是吧？那我们再慢慢打开啊，就是那我们现在就进入这个，也是剧透环节，我们就严重剧透，我们就一定一定的剧透，我们这个。透无所透，毫米级的剧透，没看过的，反正你你肯定也不爱看，你就别看了，对对对。听我讲就可以了。对对对？这个时候我们讲，等讲完课，我也停下去。我觉得没看过
3: 的啊，没看过的人，他也找不到机会看。哎，对，
1: 其实既然剧透了，咱们把不知道背景其实可以讲出来。我是翻了他那个，有一个请了一个作家写了一个拍片日志，就是每天这个剧组的一些见闻，他就写下来了。然后有对有人选了其中几节给他翻译过来了，我就跟着看了。对他这里最大的一个删减啊，就是这个女主角是谁？她有一个非常大的背景，就是她是老公刚死去半年的一个，对于哥伦比亚来说的一个外国人
3: 啊。对，他是嗯，出来就是不是当地人。对，但是这个电
1: 影里就不交代了。哦，你们记得吧？这个没交代，就不交代了。然后还有一个事情是，他是一个在那儿养殖兰花的人。哦，这、啊、是个花，算什么花花农或者什么的，嗯、是这么一个。植物学家讲啊，哦、哎，反正是跟兰花养殖有关的一个一个角色对。他
3: 不是还去一个什么工厂来要买什么设备？对对，啊、所以
1: 这些前情提要为什么全删掉了？就是阿比查邦自己说的，就是那个那个这个女主角叫什么来着？那个杰西卡是，嗯呃，他角色叫杰西卡，他、嗯、本人叫什么斯温顿是吧？对，<笑>斯温顿斯温顿吉尔达。他是很专业的演员嘛，嗯，他就老追着阿比查邦问，他说：“给我讲讲我的人物前传啊，嗯、小传啊，这不是正常的经典导演都要搞的嘛，对对吧？你演十分钟的戏，给你讲两辈两辈子的故事，对对。但是他阿比查邦是反过来了，和尚说，你就大意思，我我也不知道你那什么，<笑>你自己自己体会吧，你自己体会吧，大概就这种意思啊。<笑> <Yeah. S 1> 但是刚才讲的这种这么弱的设定，他在电影里全给删掉了。然后后来阿比查邦说，为什么我要削弱这些东西？他说我一向不太在乎具体这个人。”嗯，他的身份，他的职业，对对对他的经历，对,对，你会
4: ，对，嗯、对，你会发现他的整个思想体系，然后他的那个、嗯、整个对灵魂的看法，就是，就我，就我们其实有一个很深的成见，是我就是我，你就是你，嗯、就是肉体和灵魂是连在一块儿嗯，他的体系里面有一个很很破除的一个东西，就是说，我现在是我，我下一秒有可能就是你，就是他的很，嗯哦、他的很多剧情里面都是这样的。对，在一块儿这个是是联动的，联动的，嗯，就把、啊、共通的，所以所以我觉得这样的人、嗯、他应该是反对人设的，就是啊、哦，这肯定，就算你现在是你下下一面有可能就不是你了，就你会看到他很多，嗯，嗯就是你拍一个人物的表情，他会莫名其妙的就人物特写莫名其妙的跟你一个很很恐怖式的微笑，就好像这个人不不，就是这个人不是这个人，或或是这个人突然变成了另外一个人，他、哦、他有很多处理会这样的，所以。我感觉他整个思想体系就是，就觉得
1: 灵魂应该是个更自由的东西。他是灵动的灵。我觉得是这样。嗯、这对，对，这还恰恰就是这个电影后面的一个很大的主题嘛。嗯嗯。我觉得这个破除是很很到位的，嗯、就他是很清楚的一次<对>破除，不是说放下我执。对，嗯，对。行，咱们就按场景过啊。开始就是他从梦里醒来，实际上给我们的暗示是梦里醒来。嗯
2: 。但实际上
1: 后<对>后文你能看出来，他是睡不着觉的。嗯，对，他所以，他其实就是从躺着的状态做起来了。嗯嗯，为什么？因为他是不是听见声音？啊，对吧？那这可能就是一个起点嘛，就是听到一个声音，他才起来的，他才起来。嗯，但这个声音不是呃最有意思的声音，是他走到窗口去看楼下的停车场。嗯
0: 嗯
1: ，停车场的警报，就像有人撞了这些车或碰了这些车一样，他拼命的闪灯。对对。闪那个防盗笛，对吧？对对、啊、对，其实这就是一个，就马上是个灵异现场嘛。<对>因为那个警报笛或者可以闪，但灯不太容易亮，嗯。你必须有人在车里控制它才会亮。哦，是不是？我不知道，我你车报警的时候会亮灯吗
0: ？它那个里边好像我记得是有些车亮了，也是没亮
1: 。对，反正就有的在狂闪灯，<对>有的在那个，反正叫是就乱叫嘛。我估计是不
3: 是为了这个
1: 视听效果设计的？对，反正记住这个点，后面其实有一个和他对应的场景。
2: 嗯
1: ，我记得后面还有啊。对对对，就是后面还有一个场景。那其实这个第一个镜头再往前回溯一点，它其实整个电影，我说它不在电影的套路里，就它不按照什么镜头啊、走位啊、嗯、角度啊，对吧？嗯、它它其实是电影专业的人，他是纽约学的电影，嗯，但他学的肯定是表现那一派，不是那个技术那一派。嗯，所以他后来的电影也完全你看不出技术化的操作嘛，嗯，因为他也全是非专业团队嘛，所以从来也不表现这个东西。嗯、但这个电影里，我说为什么不挖鬼差王了？他一开始就用了一个很相对他来说比较复杂的调度，哦，就他跟着女主在移动的时候，他有一个瞬间是在他的视镜里出现了他，嗯，然后再一会儿女主又进化，然后到了床前，嗯，就一个细节，这是在那种经典电影里什么？老塔洛斯基啊，什么这种呃杰克斯洛夫斯基啊，这种人他会顺手都会这么对，就像你画施工图有节点，对吧？画这个有细节，对对对。但阿比沙邦镜头里没这种细节，他之前都是定焦，比较工整的给你来了一个，基本上都是定焦。就当时这这是要干嘛？就是要拍个就是很精巧的剧情片吗？我这是找了一个科班毕业的副导演在帮你写这个分镜头。对，就当时还有点惊讶，但后来你发现他就像《仲夏夜惊魂》一样。就一开始给你吓你一下，你想想《最爱惊魂》是不是就开始啊？是啊，他父母的死死相，然后、啊、好吓人，是吧？啊、后面你就觉得一定是还像我之前恐怖了，等着这个，就你发现后面完全没有。哦、啊，这个电影也是，就这个镜头之后，他再也没有什么电影级别的调度啊、处理啊、剪辑啊，没有了，就这么一个瞬间。嗯、我不知道他是手痒试一试呢，还是有什么别的意图。反正当时就是觉得这个是。你不是说很像吗？我说这很不像，就这一个镜头。对对对，后边那个那就过来，接下来接的应该就是他在医院，嗯，他帮他他是妹妹妹妹妹妹，对，就是阿比沙邦这时候像了，他很多事儿这也是很不电影的，电影一般是要要要画面动作去讲述一些事情嘛，嗯，他阿比沙邦就喜欢聊，嗯，他就定住了，对，他就喜欢聊，他就俩人就聊出很多更复杂的文本，他不去拍，对。所以这段他就已经聊了一个关键剧情了嘛。就他妹妹生病的事儿，对对吧？对，这段你们有什么印象
4: 吗？好，像我听影评说他是拍了的，最最后是没用，好像。拍了什
1: 对，但这个太多，对，这个电影也非常多
0: ，对，是。哦，但这段我有印象很深的一个地方是吧？就是他跟他妹妹聊完了以后，他有一个从椅子上开始动，嗯，然后那个有个很长的那个椅子嘎吱响了一个声音，嗯。就我觉得那声音就是超出超出你常常理，的，而且他特别静，他没有其他声音，他只把他调整一下动作，然后那个声音就拉特别长。当时我就觉得这个片子的声音是很重要的一个东西，因为他前面其实提示你啊，有几个地方已经把这个声音
3: 前面没出现那个咚咚的那个声出现了，它出现了，他坐起来它做起来嘣一声啊，对
0: ，然后我就觉得声音是应该这个片子很重要的一个元素，所以说我就有点感觉。呃，对他那个东西特别印象特别深，就是他那个。但是、哦、我觉得，我就当时考考虑他是不是有什么，可能没有什么具体的指向性或者什么，但是他会把他是特殊，他故意的我感觉
1: 、哦。就是这块，然后有这里就有一个细节了，那我就是硬要强行解读，我就加就就,就记下来一条细节，就是他在等他妹妹醒来的时候，是不是就在翻手机？嗯
0: ，对，是在看手机。哦、然后他
1: 跟他妹妹交流的时候，说起一件什么事儿，他就给他妹妹看手机。嗯，就看他手机里的照片嘛。嗯，所以这个题目是什么？就是记忆嘛。嗯，所以我很关注就是关于记忆有关的破题的东西。就这里边有不同层面的记忆，就看手机，包括他后面看那个画展、那个艺术展的时候，他也偷偷拿出手机来拍<开>是吧？嗯，对，这其实都是一种，就是一种机械延伸的记忆。嗯，这就是我们当代的大多数人的一种、嗯。一种辅助的方式，你要记住这些东西，你都要去翻照片。嗯嗯，或者你让别人展示一些印象的时候，你已经不用讲述
2: 了，嗯，你
1: 也懒得讲了，就是翻照片。机看到了视化，对，对就是一种机械、机械记忆、机械视觉记忆，啊，就<对>是一个非常，他没有批判，但是从你后面一层层铺垫来看，这是非常浅层和非常表面的这种层面的记忆、嗯。对啊，我们现在生活里，比方说回忆几个什么事儿，但是哪一天啊，我们
3: 。想不起来了，就去看朋友圈嘛。对，看朋友圈啊，嗯、一看朋友圈知道是哪一天了。其实靠这些工具来
1: 记忆了，是
3: ，对，可能已经是这种生活里的
1: 现象了。嗯嗯嗯，对，就是然后，其实这一场还有一个记忆，这就稍微厉害一点了，就是梦
2: 。嗯
1: ，他妹妹醒来给他讲病因的时候，嗯，没们记得什么吧？他说：“为什么我病得了个奇怪的病？”嗯，是因为他梦到了之前。打算去救，但是没有去行动。
2: 嗯
1: ，这么一只流浪狗吧，就被撞伤的流浪狗。所以说可能是被他诅咒了，或怎么样，才生了这个病。所以就可见，就第一，这个病不太常见，不是个咱们常见病。嗯，这是一个怪病。巫术讲就是一个脏病。然后另外就是，它其实是讲述了梦的情况。但是这个梦作为记忆的方式，其实在后面还有提到一次。嗯
2: ，一会儿可以
1: 讲到那个场景的时候，又再回忆一下，就是。我觉得他就是很高效，就你看似很平淡的讲述，实际上它里面交代了挺多这个点题的信息。嗯，对，它其
0: 实信息量挺大
1: 的。对对对，对对对很多东西。对，然后就开始到了后面一个新的场景，就室外的那个，还记得吧？在一个办室外的中庭里，嗯，他跟一个男的在那儿对话。嗯，那段其实就是因为剪掉了前面大量的信息，嗯、所以我根本看一遍的时候，第一我不知道那个男的是谁，嗯，第二我也不知道他们在聊什么。但实际上那场，呃，跟他丈夫刚死，是有关系的，因为他处理那些事情，你后来想想就是处理遗产啊，什么法律上那些事情。嗯，但实际上那个是个远景啊，你看不清。但那个演员是谁啊？就是后面他妹夫
0: 。哦，就是他们在餐馆里边、哎、吃饭那个，就那个人。对
1: ，那这是我看电影笔记我才意识到的那个，回去看看那是谁。嗯、对。给他介绍的那个音效师就是他妹夫不，不是这个人，其实不是这个人，那是一个演员。呃，是，反正剧情里有，就是另外一个什么教授朋友推荐了一个学生，嗯，可以帮他拟合这个音效，嗯、但肯定不是那个人，那个人跟这个行业是没关系的一个人，嗯，但那个人是他妹夫，是帮他处理，咳咳他丈夫的一些死后的一些法律的问题，嗯、所以这就接上了。如果说他亡夫这件事情，如果前面交代一下，或者就就接起来了，但其实你就发现他重心完全不在这儿，他重心在那首诗歌，
2: 嗯
1: ，你发现了吧？他讲那么多，肯定剪掉了好多的对话，嗯。就他就引申到了那个诗歌，那诗歌朗诵的是什么东西？是蘑菇，嗯，蘑菇是死亡，是腐败，嗯，他就记住蘑菇。哎，你发现他会把这东西，蘑菇其实后面也有嗯，关联的，就是药嘛。对，蘑菇嘛，这个巫书里就是麻药嘛，置换、置换的东西嘛，对吧？后面他开那个治治治病的那个头疼药，说是上瘾啊什么啊？
2: 对那你
1: 在行屋里边也是一种工具嘛，对对吧？行巫里边两大工具嘛，要么药，要么酒嘛。嗯，对吧？后来不就是那个人说你别信药，咱喝酒，嗯，对吧？后来不也是,是两人干了几杯以后才、嗯、这个是是是上身的，是是是对吧？这是、个、后话了啊。嗯，所以这是一个，但是里边他提到了字幕里提到了《浮士德》，就他那诗歌的字幕里。嗯，但我不知道是认就就别的信息还是有什么别的寓意啊？我不知道，就因为字幕翻译的只能翻成《浮士德》。然后我也看了英文字幕，就是《浮士德》，然后我不知道跟这个剧情有什么关系，这是我现在也没想通的一个事儿。哎，对，这个时候就知道了。另外一个信息，就那个男演员也不是个一般人。你最喜欢的扎马？哦，我也是喜欢扎马。哦，你也是最那个男主角就是这个人。哦。就是演他妹夫的。都没都没死，看出来了。对对对，扎马是谁？扎马是一部电影，是一部电影。是一个前两年比较厉害的一个对，美洲的
0: 电影。很好看是吗？啊，画面是古装片，古装片。对，拍的特别漂亮画面。对，僵
1: 尸片。殖民者的那
0: 对殖民者去打什么那种，就、嗯、南,南美洲殖民殖民那种事儿，
1: 对，嗯、是个历史电影。嗯、对、嗯、对，但是就是你发现，阿比查邦他厉害在，他是一个素人导演的形象，但是他能让这么多厉害的演员，包括后面你去慢慢看，那些演员都不是闲人。是，哎，就是他能让他们都隐身，都变成一个很日常的。包括这个斯文顿，我其实也很担心的，他太风格化了。嗯，对吧？不论他他演的形类型倒挺多的，但是你很容易认出他
0: 来。是、啊
1: ，但这个电影里真的是几个镜头之后，他就变成了一个日常的
0: 。对对对，因为他这个太，嗯、就他本人也是一个，就是非常有标志性的一个人物、啊。嗯、他不是就是特别嗯文艺的这么
1: 一个，嗯、对、嗯、参与很多那个什么。尤其、就是越往后，就你觉得他就越进入这个情境了。对，我觉得是很成功的一次。对，他在里边也没觉得
0: 很突兀，他就特别对对，跟环境跟什么都特别融合，气质非
1: 常好。我觉得难得的这种，一般这大大大大女主都毁男神的，对<的>，就是太、这个、强的女主都会让那个导演失控
3: 。这个特对演员特性特别明显嘛，嗯、他如果就是说一定要强调自我的话，嗯、就很不很就很,很,很不适合阿比扯棒那种。对，但是这个片子呢，他们完全没有，他很很很就是很平的那种，是啊是啊。是
4: 但他那个气质比较仙，就感觉让让他接触植物，让他去看画，让他去听那些声音，我觉得是是是很大的。确实，这个
0: 倒是。我前两年就是电影节上看过他，他主导一个《昆西四季》，就是他采访约翰伯格的哦，我看了那对，那也挺好看的，就是他跟他对话，对，跑他家去，然后跟他闲聊什么那种，整个拍的挺好的。对，就
1: 就就感觉他本身就是那个范儿。对，他就是那样。对，就
0: 是他有这种气质，反正
1: 是。对，嗯。前面过啊，然后到了新的一个场景，就是我觉得很好看，也是我觉得让我耳目一新的一个镜头，就是过马路那个镜头啊，那是个长镜头、啊，好像是一个对，一个是个长镜头，嗯、另外就是它也是有设计的嘛，就是一个突然一个声音响起来，嗯，你还以为是他脑袋里又响了一声，嗯、但发现不是，是马路上的一个声音，嗯，对，还有一个小伙子以为怎么了，就趴在地上。对吧？对。顾右盼，发现没有什么危险，起来了又又很狼狈、很尴尬的对对走掉了，对吧？这个情节，对你从表现上设计是他对哥伦比亚这个这十几年政局的一个影射，嗯，因为他们刚稳定下来嘛，前面不久以前还是满街开机关枪那种状态，嗯，所以很多人就生活在这个恐怖的阴影里，嗯、所以一听到声音以为就有爆炸了，嘛。嗯，是，呃，实际上后面镜头就告诉了是个汽车爆胎了，对。但我觉得让我耳目一新的是这个镜头本身的颜色。因为上一部他拍那个梦呃《幻梦墓园》的时候，他改在用数码了啊
2: ，对
1: 他之前都是胶片的，好像是他用数码拍的，然后这次他又用胶片拍的。那我觉得耳目一新在哪呢？是颜色，嗯，那我甚至又回看了他前面几部片子，包括《不女梳妆》，就是它的颜色实际上是清冷色调的，对，前面对对，对但这次它是赭红色调的，从视觉上，我觉得到这儿开始就很明确，他这部电影完全不一样。那他是
3: 不是因为哥伦比亚那个地域的那种气质、啊，呃、嗯，啊、也有可能是色彩的一种加持、嗯
1: ？但后来我又看那个幕后啊，他说我没怎么调色，拍出来就是这样
3: 啊，
1: 所以也可能是你分析的胶、嗯、片吧，就是一是用胶片嘛，二、嗯、<哼>是这个天光和这个颜色。是他可能前
0: 期拍了，或者一些滤镜什么你也不知道，还可能用了一些这种拍摄手法、嗯。所
1: 以看到这一幕的时候，我就视觉上很享受，就这种颜色在绘画,画上就很高级。嗯嗯。嗯再往后面，他就到了去那个那个很关键的一个场景，就去那个音乐室，那个那个合成室，嗯、那叫、啊、什么专业？调音室，调音室找那个那种叫什么声音工程师？对，找他合成他那个声音。对，其实这段我开始第一遍的时候，我没想太清楚，就是他不是在那儿不停的合成吗？是对。当时我是有个悬念的，我在想他能不能合成出他听到的声音。
0: 他其实一直往他靠近，但是他好像一直没没找到他那个声音。但是你
1: 知道，作为一个电影，这就是这个媒体本身有意思的地方了。就是他第一响声，他已经让你听到，对，就你耳朵里已经有这个声音了，嗯，对吧？就其实你
0: 就是他了。那就是对其他那个声音是吗？
1: 那整个电影在调的时候，你也在帮他就是、啊嗯、找找那个东西，这是一个游戏，你也在期待这个结果。对对对，对对嗯、这是你也是一种代入的方式嘛？嗯。但其实另外又你在想的时候还是有意思的，就是做一个电影。他前面那个声音，他就是合成出来的。嗯，对呀、啊，嗯嗯所以说你其实又在反问了，就是你电影已经合成这个声音了，那个后面这个剧情里，他必然也能合成这个声音了。嗯，就是我当时就面临着两个方向的这个期待。其实其实我属于
3: 看的有点懵的那个，啊、我到他那个在录音室那个合成，嗯，我还没搞清楚，嗯，这个声音是怎么一回事，到底是。就是我我整个片子看看的观影过程就是一个懵逼状态嘛，嗯，就是到底这声音是是干嘛的？最后才知道，就是最后才知道，最后才告诉你。所以他在合成的时候，我还没搞清楚他是不是真的有幻听，还是他他是有幻听，精神有问题。我一直还带着一些，
0: 反正我看说明显不清楚的。他就是他觉得有问题，他找一个方法去找，就是说，我而且而且就是说
3: ，到后面就是说，他不是又找不到这个调音室了吗？找不到这个人、啊，我就觉得这个、就是、就很很虚。我一直以为他是精神上的问题，不是听觉上。可以、啊、这么理解，我觉得也对吧？所也也可以，<对><对>所以说这个时候我看的有点懵。嗯、啊，就是当然他是在校正，在调那个。<对>还有还有一个，还有一个他牵的一个故事线，就是那个考古。
0: 嗯，对，找那个对，就
3: 在医院里遇到一个骨头，对，古人类的骨头嘛，然后就去隧道里边那个去挖骨头，对，就是这又是一个时间线，我觉得又又带了一个
1: 时间的一个厚度。嗯，对，对，其实这挺应该是前半集的提演，对，是一个点题的一场。我看这一遍的时候，第一遍的时候我就意识到他在形容这个声音的时候，他第一遍形容的时候说的是一个混凝土球掉进了一个金属的一个金属的。对石油钢的动力，石油钢的动力，然后呢又被海水包围，这是个瓮声瓮气的。
0: 他形容的非常的详细，对我当时就想具体
1: 怎么这么会讲？我听多媒体的时候，我要是这么会讲，普通人说不出来这个感受。对对对，呃，这个是直观的感受，但很快我就意识到他这个几个台词的这个这个这个画面了，就它其实是金、土、水，我想哎，三大元素集起来。我说还缺点什么，然后就左看右看没有了，再没有提更多。但是突然间保存文件的时候，后来不是保存那个拉其他素材的时候，有一个什么什么 wood 啊是吗？对他用的一个素材是什么什么 wood， 反正就是跟。它是采样，有采样。对采样会有命名吗？嗯，那文件的名字里有 wood 这个词。哎呦，木木有
0: 了。而且他给了那个采样一个很明确的一个，就是让你看到上面那个文件名了，就是他给你，哎，还挺明确的。就是
1: 五行之音。对对，那火没看懂，火不知道在哪儿。嗯，我觉得
0: 他告诉你那个一直反复调，就是告诉你那个人，呃，怎么去找他那声音嘛。其实他也是跟观众有一个互动，对对。<吗>对对他也告诉你具体是什么样，你自己想想那是什么声音，对<是>，然后你有那个经验，对。这个然后你跟着他去走<对>那个。就是听那声吧
3: ，其、就、实、是、他形容的还挺
0: 挺挺形象的。不是他，其实你觉得吧，嗯、他这个整个过程。他其实能让你一直跟着你，就让你跟跟进去了。是，因为他这个其实说实话有点无聊啊，就是他一直在找着东西，反复去工作。对，你一般人很难就跟丢他这个，但是他通过这个描述跟你这声音，他很容易进去
3: ，有一种亲和力。他也不知道为什么，他他的片子都有一种亲和力。我觉得这是他很能感受到你的妈妈、你的姐姐在跟你说话，嗯那种感觉。嗯，对他这个。特别特别有
4: 这种这种穿透那种
3: 那种。那我觉得他
4: 他以前电影那些。就是人物的对白，就是他说的都是日常的话，<对>但是感觉他的表演是给观众距离的，就感觉是一些奇怪的人在说日常的话，嗯、或者是一些日常的人在说奇怪的话，嗯、就有有时候这两个他、嗯嗯、他都会用。所以到后来，是
0: 一个日常人在说奇怪的话嘛？对对对对。对对对对
4: 对他很很会控制那种距离，就比如说演员和这个作品的距离，就,就比如说这个作品和这个观众的距离，嗯、就是观众和这个演员的距离，嗯、他都会。用一些手法，然后让你觉得拿捏很亲和，但是有距离，嗯、距离对，就是对对对啊，是是这种感觉。你什么时候觉得亲和了，他就该讲一
3: 个奇怪的事，给你推开、嗯、啊。然后你觉得奇怪的时候，他又用亲和来拉你，嗯啊，就是这
1: 种微妙，这种拿捏就特别的有意思，嗯、就是很恶必差方。嗯、其实这几大元素，从当时我大概自以为是的读出来了。我想要想到的一个就是炼金术。嗯，其实他从一个虚空中抓取出这个声音来。是一种炼金
0: ，你这个说的特别什么？嗯，其实声音就是频率炼金。啊，对，这是很精彩的就说吧。以前很多人说过这个话，就是你频率里边怎么去控制，这个，就是炼金术，嗯。就是音乐其实有时候就是这样。
1: 是，这是我第一层理解。然后当你咱们最后最后剧透揭幕的时候，其实还能回到这个这个场景。嗯，就是它跟这个发现有什么关系？啊，继续。其实这就再引申一点了，就是后来下一个场景不是那个小男主角。小鲜肉叫什么？叫艾尔南是吧？嗯，好像是
0: 我对，艾、嗯、尔南
1: 就那你不能，因为后半截那个大叔也、嗯啊、也叫艾尔南。是,是是是。对，这其实也是个挑食嘛。对，就艾尔南什么意思？我开始我也不懂，我也没去查。但是我恰好昨天在整理之前的资料的时候，我下载了一个墨西哥的历史剧，
2: 嗯
1: ，讲的就是也是就是就是大航海时代，不是西班牙人跑到这个这个这个。玛雅文化呀、啊，或者什么这种地方来来侵占人家的地方嘛，就一些这些探险家，嗯，有一些英雄人物吧，就来抢占那些领地的。然后其中有一个角色，嗯、就是这个墨西哥剧的核心人物，他就是一个比较两面性，他可能是开始是我要去殖民，但后来他可能又同情那些当地人，或者是理解了玛雅文化，他就从中又斡旋啊什么的，是这么一个复杂的历史人物。嗯，但我没有考据是真的假的，嗯、这个历史人物就叫爱尔兰。哦，是，就是埃尔南这个名字在美洲历史文化里是应该是很常见，但是就是很有代表性的一个东西。它
0: 是不是就那个什么埃尔南多？就是 H 打头的，不是，道怎么发，不是 H 打头的一个词
3: 。我查一下，你这个埃尔南，你知道怎么怎么念吗？应该有种叫河南，河南人，又是河南，河南之夜，河南，还是带了一
1: 个对。所以这个名字其实它就是取一个。很常见的名字，他可能是一种很朴实的一个代表性，嗯，对吧？其实代表什么，可能在这个剧里，他有自己的一个设定嘛，嗯、好吧？就是这一块。然后，这个人他其实他还有个小乐队，对不对？对，对他，这名字叫什么来着？哦哎，那名字挺有意思，名字叫我还记得。雕塑的权利
3: ，那意思，那感觉很很抽象那种名字，就感觉就是那种，对对对对对，就特别硬那种名字。他
1: 名在说沉思的什么东西来着？
3: 就是一个很很哲学的名字，对对对，
1: 好听那段。对，对，这个声音其实是作为这个女主角脑子里的声音，被她用她的工具练出来了。对，然后她马上把它变成了自己的一个。旋律去做了一首曲子，对吧？嗯，后面还说我给你灌成 CD， 还要让你署名什么的。嗯、其实你要拉到屋的背景来看，其实女性可能就是一种天然的，后面不是天线嘛，属性啊，是一个接收的人。然后这个作为男性，作为席，就旁边看的那个人，他其实是一个衍生者，一个再创作。啊，他就是男巫嘛，对，就是南，就是偏向人的这个力量。其实这两个角色分工，你就看出来了。男巫叫什么叫？习习<席>啊，对，巫、呃、后门放一个
0: 剑嘛。但是我提个问题啊，就是你觉得他那个就是在调音室那一段，最后他是不是找到他
1: 自己想要的声音
0: 了？我觉得。所以我说
1: 电影开始给了你这个声音，<有>就是把答案给你了吗。嗯，我觉得是没找到的，其实是。就是他没找到那个声音，就是
4: 调音师没给他找到。就是他自己是我觉得，就算给你听了那个声音，你也记不住这个声音。对对，我觉得其实他好像没法描述，就没法描述这个事儿。就是
0: ，而且我觉得他应该是没。哎
4: ，他最后那个，就就是他最后那场，就是他碰碰到的那个人叫
1: 什么？就叫河南，就是也是河南，河南，河
4: 南大叔都是河南我觉得和他那个地方的历史还挺契合的，因为他这个女主角本身在这个片子里就在不断的游历。去一个地方，对，去一个地方，对对对，然后最后他来到了
1: 一个哪儿都不去的那个人
0: 身边，就是他一直在找找一个什么对
1: ，对，然后那个接下来又是又去看病，就是去那个这次看病就是我说那个场景就跟早晨那个停车场有一个对应，就他这次看病，他妹妹好像还在睡觉，嗯，然后他就在窗口先看手机，看无聊了去窗口看那个室外，嗯。这时候室外就是熙熙攘攘的那个医院的停车场，嗯，然后你有没有发现那个，那个、那个、那个、那个灯又发生了那种神奇的闪烁，但这次就没有声音，隔着玻璃是不是？呃，那可能是这个细节，反正这次就是听不到声音了。嗯，然后接下来不就是那个医学院的场景，那个长廊里嘛，就他坐那不知道在等什么，然后来了个考古学家，挡着个门，挡着个门，这这种就是。就他的细节很有意思，对，这种东西就是
0: 搞了一个小什么，我当时就得这段他挺有意思，匪夷所思
1: ，嗯，这就是就好像又对，居然又把凳子挡着这个，对，然后爱情走一下，我，我也当时在。这个，我想了一下，就是他
3: 在，因为他是医生世家世家出身嘛，他可能在医院里有
1: 过这种记忆，呃，曾经谁什么用，的。有可能他可能用上了，对对，就是这种，就是这是编剧里边很厉害的，这个出了个岔出去，就让你记住这一段，对。我觉得，我呃
4: ，我觉得有呃、哦，我自己的解读是这样，嗯嗯就是，嗯，可能上辈子这个地方并不是门，这个地方就是用来放鱼的
0: 。哦，他只是像开了一个什么门一样，突然开、哎哎、因为他其实
4: 他他的很多电影里就是时间性或是轮回，其实是有这种
1: 平行空间的，我知道<对>他是给你、嗯、并接在一块、嗯、这个地
4: 方本来就是用来做人的，但是造了医院之后，他才是门。啊，这其实你这么说还挺个厉害的，就是一个考古啊，因为他呃，对，原来这是一个隧道，这是个隧道，对，因为他他的整个思想体系就是这样的，嗯嗯，就这本身啊，你看这是个门，但本身这并不是，嗯，就就是这个世界并不是由物组成的，是由事情组成的，对他这个就跟他那个只是这个事情的一个段落而已，他那个门里边其实是他那个考古的这个实验室，对实验室，他
0: 翻译，我看那个字幕上他翻译说你怎么就是到太平间来。我当时想，他怎么是？他进去以后又是一个完全不是，不像是太平间的一个地方。嗯、对，翻译的不好，我估计。哦、没
1: 有，他说这是跟太平间差不多。哦,哦，对，我光记住那个。对，但是
3: 就是说，他又跟那个、嗯、就历史的这个维度有拉上关系了。对、嗯，是,是,是、
1: 嗯、哎，所以说这个有必要这么用力。还有就是说，他那个
3: 古人类的遗址是在一个隧道里挖隧道的时候，挖出来，因为隧道又有很深的一个，
1: 是，还有具体
0: 一个情节展示那个隧道里边挖那个，那还印有点印象。
1: 对对，然后这个场景，但是他紧接着又很有意思，在剪辑上就没有接。他后来不是进实验室参观那个，看那个头骨，看骨头嘛，嗯，实际上你们记得吧？他不是接那个镜头
0: 的，后面半天才再出现。对对，他后面割了一，而且他
1: 后面出现的时候，衣服啊什么全换了。哦，就是另一个哦
0: ，一
3: 个时间不是
1: 哪天对，那是因为他跟这个那个让他
3: 让那个那个医生熟了，后来他们说再去一次了。所就是你
1: 你顺拐理解，可能就是跳到后面就继续穿插在一起嘛。但实际上就另一个场景了。这其实非常日常，就它不是一个电影的方式，电影的方式一定是连贯的嘛。前面我是这个镜头，哪怕中间我这个穿插的剪辑，我后面还是接那场戏。对，但实际上日常生活就是这样的，就是你看到的是这场片段。嗯，下一段可能就是另一个片段了，虽然你感觉前后是相继的，但实际上它完全是两件事情、嗯。嗯，对，实际上这有点反他第一部电影了。他《正午悬影》里是拍了好多日常中无关的段落，甚至人都不是一样，硬、嗯、靠旁白把它变成一个故事
3: 。哦，我回头也看一下。
1: 对，就是他其实反过来再做了，我觉得也挺有意思的。嗯，就他这
4: 个时间，就如果他通了某个技法，嗯、他是可以正反做的。嗯
1: ，嗯对，我觉得是这样。嗯，对。对，然后那个后面就是，啊，那段我没看出更多的了，我我我不太理解，你们也可以聊。就他看书那段，他在图书馆里查那个病虫害的书的那一段，给了给了个特写，翻了半天。他不是
3: 说那个，我记不太清，说那个花什么有
1: 什么生病的，对对。所以这你看那书，他就是找那个、呃，都是讲那个兰花的对，病虫害的。嗯、对。但是特写给了翻了有十十十几页吧。对对。对对对对，反正翻了半天，顶多就是对我来讲，我就是看到他是个跟养兰花有关的一个人，嗯，但是没有更多了，嗯，我不知道你们对这个有啥别的印象。然后紧接着就是切到下一场嘛，下一场我看是就相当于图书馆的展廊里放了些，实际上你看电影觉得像摄影作品，
3: 其实实际画实际上是绘画，图书馆吗？<话><话>我觉得是个画廊，相当
1: 因为我看左边漏了一点那个。黄色的那种室内的光，我就觉得挺像图书馆的出来了，但这其实不重要的。嗯，他只不过就切到了那个场景嘛。想拍照。对对，这段其实那个他引用的那个作者，实际上就是个南美的老艺术家。嗯。呃，后来有人也也也贴出他的这个信息了嘛？我去查了一下，他那个东西全是手绘的，不是照片拼贴，写实的。啊、不是，他其实不写实不，他画的看起来写实，他就是这种。对，就那种黑白的、很接近的那种，你看着很素描感。对，其实你应该挺喜欢这个画风，这不是我我的风格，像个老照片但其实你仔细看，其实画
3: 建筑场景嘛
1: 。对，他就画那种街景。嗯，这是这个，然后那个，哎，这里面还透露出一个中国印记，你记得那个他被狗追的那个镜头？嗯嗯，有个狗跟踪的，香港
3: 餐厅，香港餐厅，对对对对对。
1: 说到狗的一个细节，其实那个狗就是，因为他发现跟着他，因为他在香港餐厅那儿站了一下，就是回头看那个狗，嗯，有没有跟他嘛、嗯，嗯，然后后来他去广场上坐在那儿，那狗就闻了闻，他就走掉了，大概是这么一个一个情况。反而他他是成功的甩开了这狗，但是怎么呃，他也没甩掉，就是坐下了，那狗就不再跟着他，就出话了，就走掉了。嗯嗯、对，其实这狗前面出现过。就是他梦里的，对，他妹妹的梦。所以说这段其实你可以一个按照他电影的以前的方式来理解。这狗其实也可能是，就从那个梦里出来的，也是他的一个幻觉或什么的。这穿穿起来的一种一种怀疑。嗯，就是就是狗这个符号给我的一个，但是他后来也就没有没有更多的出现吧。对，对。但但他以前电影里是一直在用狗。哎，对。这就联想到毕赣的狗啊，毕赣那个你追鬼的狗，那个那个。对，这狗当然还没有完全消失，后来在吃饭那一场才消失了，嗯，对吧？就是他跟那个，他跟那个那个那个妹妹妹夫就康复了，嗯嗯，嗯跟他，嗯、但又是巧遇，又不是请他吃他。对，情节上是他巧遇他妹妹妹,妹夫一家，
3: 对
1: ，然后就聊起病情的时候，又提到了这个狗嘛。嗯嗯但他妹妹似乎就忘了这件事情，对，他妹妹好像就好像失忆了一样，对，好像没没有这一出，对对对，所以这又是一个。就从这儿梦的记忆的，就是这这种可靠，就对梦的叙述其实也是一种，就不知道从哪一
4: 个时间点开始他的记忆，你像道吗？就我我个人觉得，就就就还是他那个体系就是那种就是现现在是我，但但但下一条我就是你
1: ，就就是
4: 是可可能狗就跟着他了，所所以狗的记忆从他妹妹的。
3: 嗯，消失了。对
1: ，这个从读医里是有这么一说的，就有人会撞见不干净的东西。然后他妹妹就好了，说我手机里有个什么东西，我说我已经拍到他了，嗯，这个大师给我治一治，师说照片发给我，就没事了。哦
0: ，哦，就靠这个传说。帮你收了，对
1: ，嗯，所以这个我越来越觉得这个这个杰西卡这个女主角的，这是个灵媒。对对，他有这种体质，对他他妹妹把狗给治了，哎。然后他他妹妹就好说的玄语说的然后他妹妹他妹妹
3: 反而又不记起狗的事情了。哎，他
0: 点我记得点菜时候还闹了一个有一个偏差的他突然听到那个声音了嘛？不是不是，我记得他点菜时候是因为菜是什么，是要点什
1: 么菜？那他点什么菜？我说菜
0: 是有是怎么说呢？就是他记得有那个菜，好像又没有啊。
1: 那个不是，那个是他他那个外甥画了一个什么奇怪的东西。就某种植物，啊、<对>小孩儿、哦，然后他说有没有这种植物做的菜？是、哦对对对哦、是，对,对,对。然后他们家人说这里从来没有这种菜。哎，对。对对对对。但这个不是，嗯。发生错位的是他们提到了一个医生，嗯
2: ，一
1: 个女的牙医还是什么？他说这个牙医，他们说你他已经死了呀。然后他们又说他怎么死了？我们刚见过他。就类似这么一个记忆他有一个座位，反正是我记得。但这个他们就是以阿比查邦式的互相沉默就过去了，哦，对，不再提了，不会像我们这么在掰扯，拿出照片翻出聊天记录，我要跟就就没用，他就是马上变，这东西变得虚无了，然后就不会纠结在这件事情。然后你声音
0: 又出来了，
1: 嗯，包括后面那个小鲜肉爱尔兰的消失，一般电影我得开始找了，是吧？后半集都在找他，就发现他哎一笑了之啊，对，是这个是，嗯，对吧？这就是阿比查邦的。非日常境
4: ，淡然。呃，因为我觉得他好像对死和活这件事情，其实并不是看成两件事情。因为，我个人觉得他应该是看成一件事情的两两、嗯、两种状态。嗯嗯。呃，因为你看到后面你会发现，就是这个人，就是他就，就就是他最后遇到的那个人，就是他说：“那你睡睡一下然后他睡睡了，<对>但是他的状态是死的。对啊对是。反正，然后他醒了，就是。就活过来了，<对>所以我觉得他应该就没有看成两件东西，嗯、他就是看成一个东西的两张子、嗯、状态。对，就生死和这个
3: 前世这件事情，在他里面都是
4: 。因为我之前一直的就有一个纪录片是讲台湾新浪潮的，然后他第一个采访的就是阿裕长毛，就、嗯、就说你就问他你是如何开始电影事业的，嗯、然后他说他在美国学习电影，然后那个时候看到了很多美国的实验电影，嗯，然后。啊，因为我们现在对电影的分类就会，给他们把他们分成各种不一样的东西嘛。嗯，就是比如说实就比如就比如说各不同类型什么的。嗯，就就是他觉得有意思是，是说他用到了一个词叫状态，就是他们都是电影，但他们好像都处在不一样的状态，就感觉他对什么事情都没有分
0: ，他没有那种界限。对对，然后就
4: 就我们就是就,就怎么说呢，就是。特别固执的一些想法，然后在他那边都是比较自由的，嗯，对，流动的，对都可以，
0: 对，就是他时间也可以流动，他的人的状态可以中间，所以他的记忆，对他
1: 他很多设计，你我之间都可以不分的，身份啊
0: ，对，是糊的一个东西，对
1: 对对。对。其实那个刚才不是说他们关于这个牙医，我刚才查了一下，叫安德烈，嗯，说是那个。他说：“哎，不是已经死了吗？”然后妹夫一家就坚持他没死。了。嗯，后来就没有再争执吧。对，对，这是一个。然后那个这场里，就是其实前面接的那场我刚才也忘记了。就他这个前一场是进了那个考古实验室的。嗯，然后考古实验室就挖出来个六千年的古人类的骨头嘛。嗯、对，然后不是头上挖了个洞，说让你戴着手套去、嗯、去去感受一下。对，
2: 对
1: 然后说这个巫术里边说这样可以把病给释放出去，嗯、所以古代这是一种医疗手段。嗯，就在头上钻个洞。嗯嗯，啊，实际上不知道他当时得了什么病。然后对女主来讲，他就是脑子上有个病的呀。嗯，
0: 老脑洞。对他来讲
1: ，他是觉得有个声音嘛，他要他其实想把这个声音排除掉或怎么样的。对，作为常人来讲，他是有这种他有个脑洞。嗯，对对。但其实我要从另一个角度，就还是记忆的媒介来讲，其实这个有一个咱们你的骨头会说话那种。你这个古人类的或者是考古的人来说，其实他就是在找各种东西上遗留下来的。嗯，东西在给他说话嘛。嗯，作为那个考古学者来讲，他也是用很科学的手段。嗯，跟用手机来讲，可能更更厉害一点。嗯，他可以通过一个读取。嗯，他有一定主观的能动性了，他读取出了这个古人类当时遭受了什么，有可能发生了什么。哦，但这其实都是有可能。哦，就是他也不是直接的信息的传递，他只是一种技术上的延伸跟猜测。嗯，对，这其实是又是一次这个。记忆媒介的一次反问吧，或者是一种展展现。嗯、然后到，呃，他见那个二男第二场景，不是在一个广场有个雕塑，嗯，他们坐在那儿，两坐那儿聊聊聊,聊这个事情嘛，包括给他 CD 啊什么的。嗯、那时候又展示了一个记忆的工具，嗯，就是他们俩背后那个纪念碑，嗯、
2: 对。
1: 嗯、那个纪念碑上的字全是被凿毁的。哦，对，这个是我觉得跟石跟头骨质感相近的一个东西，嗯，这都是。在上面凿出一个痕迹，嗯，然后似乎就能传达信息。嗯、但你发现那个凿出来的字又被凿光了，可能中间他们经历什么社会革命啊什么的，就、嗯、把这个人的石碑给砸烂了。嗯，就是就是这么坚固的东西，它也是留不下可靠的痕迹的。嗯嗯，嗯或者说至少你不是全全能准确传达一些信息的一种方式。对，其实这块后来这段我觉得想的最多的就是他妹妹解释的病因。后来他们在餐厅里，他不解释了另一个病因。但是他妹夫间接说出来的，嗯，说你你得这个病不是因为你去追踪了一个隐藏在丛林里的原始部落，嗯，对，这个部落可能是下了诅咒，所以你才会生这个病的。对对，他妹说啊，我说过这种事情吗？对对
3: 对，然后他
1: 才查进来。你不是说你被狗什么诅咒的吗？
3: 对对对，觉
1: 得他妹妹有点乱了，就是他会把各种信息传达给别人，但是自己都其实记不太清了，嗯，这么一个状态。但是他揭示这个病因，让我突然意识到想起另一个人，就他说的你去。跟一个原始部落，有些南美的原始部落、嗯、打交道，然后中了邪或者怎么样了，嗯、然后包括他研究的是其中的一个探险家，你们还记得吧？嗯，是一个探险家或者一个开拓者啊，不不，说错了，是一个贩毒的啊，对，这个贩毒的人，嗯、他想开通一个运毒的通道，通道
2: ，嗯，带着他的朋友
1: 去在那个横穿森林，嗯，结果干到一半，兄弟们全撤资了，嗯，就剩他带着他妹妹，嗯。嗯留在那里，然后就消失了。这两个，那个女的是曾经追踪过这件事情，嗯。所以她丈夫说：“你可能被那个这个丛林里的原始的巫龙毒给诅咒了。”对，就这么一个叙述啊，我终于接起来了。然后他就让我想起了一个人，就是赫尔佐格
2: 。
1: 赫尔佐格有两部我最喜欢的电影，一个叫《天谴》，一个叫《路上行舟》。嗯嗯，我觉得他这个一句话带过这个故事，就是赫尔佐格这两部电影的关键。因为赫佐格这两部电影，虽然一个是古代的西班牙殖民时期的早期殖民时期的背景的，一个是相当于这个这个资本主义时期的，
2: 嗯
1: ，大开拓时期的，
2: 嗯
1: ，但其实讲的就是他这种故事，就是一个有着先进技术和充足资金的文明世界的，所有文明世界的人非要侵犯这个原始丛林的原生态，嗯，以实现自己的利益或者是诉求的时候，遇到的困境。天谴天谴你们看过？吗？就阿基尔什么，就是坟、哦、那个
3: 。我我记不太清那叫什么了，就是一帮人最后都死差不多了
1: 。对，就都是那金斯基演的嘛，那个疯狂的那个演员是吧？呃，这个里边是一群西班牙的殖民者、嗯、啊，对他们到了应该是不知道具体是哪儿，反正就是亚马逊河边这个大丛林那儿，然后就准备放弃了，因为太难了，根本就进不去。感觉
3: 都死，就是又生病又干嘛的，然后
1: 结果这个金斯基演这个将领他就反叛了，他就建国了，辅辅助的另一个胖子建国了。把那个原来的守卫啊什么就给抛弃掉了。嗯，让他们继续通过水路，就像里面探险，他们去找黄金国，因为那时候传说美洲有黄金国嘛，就这么一个梗。然后他一路就被你完全看不见的原始人射杀呀、毒死啊，什么各种反正遇到各种。太惨了，最后就死的只剩这个人了。这个人就很，很这个绝望的，在这个这个木筏上就东张西望，但找不到他的敌人，他也不知道为什么就遇到变成了这么一个绝境。对。就是结束了这个
2: 电影。对啊，嗯、然后路
1: 上行也是《路上行舟》也是，《路上行舟》更戏谑一点，是那个也也是这个人很疯狂，他也没想干嘛，他就是想把一个，他想挣钱，嗯、他想挣钱盖一个剧院，把、嗯、卡鲁索请到热带雨林去演唱一次，嗯，就是很梦幻的一个一个梦想梦想，但他缺钱，嗯，他缺钱呢，是他发现了一个商机。就在那个森林里呢，有个人字形的河流。嗯，一般的橡胶呢，要通过这个人字形运出去。嗯，就非常的耗时、耗力、嗯、耗成本。嗯，嗯然后他如果在人字形最近的地方呢，通过一个山头把这两个河道打通。嗯，呃，后来就不是打通，就把船运过去。嗯，就通过这个陆路把这船丢到对面那个岔上去，嗯、就可以节约非常大的成本和时间。嗯、结果他就觉得他发现了商机，他就发动了一群当地人去实现这个事情，结果也是半途而废。嗯，就那船拉到一半当地帮他的原始人突然间就把那个绳子砍断了，都是都是那个他的那个船就掉回了原来的河里，对，就冲的船毁，人没有死。嗯，他的梦想相对于没有按照他的欲望去实现，嗯。那后来他就用一种迂回的方式，就很嗯，很很戏谑的就实现了他请人唱歌剧的方式，嗯、那那是后面了。就这个核心都是，就是你想，就是一个开拓者，嗯，带着前期的支持者或者是伙伴，嗯，嗯去一个蛮荒的地方去开拓，嗯。嗯去建立新的文明，错了，然后被友情背叛，或者被邪被这个正正就灵魂拷问，嗯，就是被这个这个这个、这个、伙伴背叛，嗯，然后变成陷入绝境，嗯、然后还有少数，比如说第一个他讲故事里的毒贩子，还有他妹妹留在那里，嗯，对吧？那个卡鲁索就是找想找卡鲁索唱歌剧那哥们叫什么费斯吉阿尔德，嗯，最后他的那个至少他的姘头还支持他，嗯，就那个那个剧院那个老鸨还支持
2: 他，
1: 嗯，对吧？然后前面那个。那个更疯狂的那个西班牙那个人呢？他我不记得那个女孩最后有没有活下来，因为他一直有个那个那个原将领的那个女儿好像对他挺有好感的，一直跟着他。嗯，我不知道有没有最后留下来。反正电影里是没有了，嗯、电影里只有猴子跟着他。是是、嗯，对，就是说还最后有个伙伴，这其实就代表着一个希望，因为他们都是不了了之的，因为那个说那个毒贩跟他妹妹也是不知所踪嘛。嗯，这这其实跟后面。最后还是结尾的时候会有一个呼应，嗯，我觉得就是这种故事核心，它是一种一种故事内核，嗯，它会包装成不同时代的故事，嗯，但它其实背后是个什么东西呢？我可能最后一个静的时候就一起展开说，嗯嗯，这是呃关于这段记忆叙述的，我想想的比较多。他当时那个帅哥埃尔南给他那个乐队的名字叫《妄想的深度》。
0: 哦、嗯、哦，对，他对吧？啊、哦，是他最后他还、嗯、他还重复过这个词，对对，他说自己重复过一次对
1: 对、啊对，对，所以到这的时候，我觉得前半部已经在点题了，就是这时候的这种程度的记忆，嗯、包括前面从手机到梦，到这个课时碑，到这个技术化的科学的考古，嗯，其实都是深度的妄想，嗯，就你都觉得特别可靠了，特别科学的，我都挖掘到这个东西了，嗯、实际上对于阿比查邦来讲都是妄想。嗯，只不过你显得有深度，这就是目前所谓的记忆，就是深度的妄想
4: 对。对，而且他这个意义和那个他有一个画面是在挖挖隧道的，对，嗯，对，对对是这个契合的还挺深的，是那个脑子里的洞和这个隧道里的洞，啊、我觉得对对，这隧
3: 道的这个意象，我觉得非常的深刻。《潜
1: 行者》里边那个隧道，那是对隧道，其实在很多电影里就是经典的。中对对
0: 。对对哎，这个他就是他们看乐队那块儿，就是到了吗？我都忘了，是,是后面在后面在后面的，嗯、因为
1: 中间有个过渡的段落，就是他们去那个那个卖卖保险柜的那个、
0: 嗯、啊，对，那有一个询价的。其实我刚刚说场景都是那一段，我搞混了啊。嗯、对，其实我觉得
4: 他对挖，对他对挖掘这个事情其实是带有一点批判的，因为我之前看他那个《梦幻墓园》最后那个镜头是那个挖日记吗？嗯嗯嗯嗯， uh, 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 我觉得他好，好像已经多次提到，嗯，挖这个事情，就好像是在，感觉是在侵犯某种东西，嗯，
2: 嗯
4: 因为他还听到提到提提到说有很多是在梦幻
1: 墓园里呢，我有点不记得，就是其实下面是埋埋这些人，那、嗯、那是梦幻墓园的题干啊，嗯、那个你他咱们翻译成幻梦墓园，实际上他本意叫国王的坟墓,墓。啊、嗯呃，就是那个整个那个医院原来是个学校，嗯，它是建在一个国王的坟墓上面的，嗯、所以就从古至今一直发生怪事儿。嗯，那个电影的寓意就是这些士兵一直国王的阴魂下一直在阴兵统治着这个泰国，嗯嗯、因为它的背景是泰国变成军政府了嘛。那其
0: 实这个跟刚刚沈杰讲，就是它那个状态是互换一直在流动的，其实是一样的嘛。嗯，对吧？这个地方带着呃古代，但之前是坟墓，又是变成学校、医院，就是这种。嗯，也是有时候流动的关系，嗯、也是混在一块儿。对对
4: 对对，嗯。而是以前看那个《梦幻墓园》的时候，就是那个士兵突然晕倒。其实，其实我，嗯，就我那个时候不太知道他，他他为什么会一下子晕倒。嗯。然后我看了记忆之后，就就是我了解到他对灵魂和对生死是一个比较，比就比较自由的看法之后，然后我觉得很有可能那些士兵就是魂一下子就飞走了。嗯。然后魂飞走就是为了给国王打仗，或、嗯、或是用来跟国王打仗。嗯,嗯，被征过去了。哎，嗯、呃，因为最后那个画面是是挖掘机在挖地下嘛，嗯、我觉得是一种对抗，所、嗯、所以我会有、嗯、有有有这种想法，是说，呃，士兵一下子昏迷了，或者是就在昏迷状态中饱受痛苦，其实是去打仗了。嗯、我个人是会有这样的想法，嗯、所以他们就昏迷了。可以拿去。他不可能无缘无故让一帮军军人就一下子昏倒了，那肯定是
0: 医疗自己
4: 就是，
1: 因为那个政治性有点强，就是因为是他是一五年拍的嘛，然后一四年泰国已经军政府政变了，就是夺权
2: 了，嗯，所
1: 以他那是最后在泰国拍的一次片，后来他就被禁止拍片，或者他不就离开泰国了？是这样的，他不是无缘无故离开泰国，哦，因为这个片，啊，不是因为这个片是。个那个那个军政府就禁止你自由的拍电影，啊、哦，哦哦哦，嗯、这很好理解嘛，这各国军政府都是这样。嗯，嗯对，所以这是另外一个背景。嗯，其实那个要展开说，嗯，他可说的比那个电影更多，就是《环游动园》，对、嗯，他电影本身没有很强的魅力，嗯嗯，但是有些点还是能展开的。嗯、然后回到这个，就是保险柜那一场，其实有点硬了，就是那个导购员，对
4: ，他说了
1: 一句，他说了一句，哎，剧情有点实，但他说了一句特别虚的词儿。他就说他那保鲜柜荷兰产的好吗？是荷兰产的吗？他就说，在这里时间是停止的，借那句台词吧。我说，哎呀，这个，这个编剧有点漏啊。这个这么点题的话你也说，但至少那个又交代了我关注的一个东西，就是作为冰箱或者冰柜，嗯，它也是一个保存时间、也是保存记忆的一个工具，对，嗯，那其实它跟前面那些排比下来，它其实很很弱很弱，对吧？那那是出来有点有点硬了，或者出来有点晚了吧？嗯，对，就感觉就是被他导演设计了，对，必须设计个台词，比较出彩。我觉得剪辑上有点晚了，这个，但是那段不就是小先生爱人男消失了哎，就走在街上，走在街上，就你说的长镜头没了，转身就没了。然后他也没像一般电影里边的这个苦苦追寻是吧？嗯，就过去了，反正找了一通没找到。对，就东张西望了一下嘛，没有怎么特别的找。所以这是又。反日常的这个让别人有点悬的，我感觉
3: 这个这个男男生一直在追她，嗯，感觉是想追她，的，对，对她有有有意思，然
1: 后瞬间就消失了，嗯，对，然后帮她买这个东西，你看起来就是试探，对吧？对，我要帮你付钱，对，我要帮你，你却想画外有音，画外有音，但实际上不是这样，完全就对呀，反你这个对呀，我以为是一个
3: 这种小这个情爱的这种暧昧。对，其实没有
1: ，然后就到了最关键的一个镜头了，就是，就是说的那个隧道。嗯，看到隧道的时候，你们有有啥感觉？就眼熟不
3: ？太就是，我觉得就是意象这个象征性特别强啊，就象征，就象征着一个是脑洞嘛，啊，那另外就是时间的一个，嗯
1: ，这种有没有想到谁？谁？没想到，我现在就想到毕赣。
3: 他、啊、必干那个香蕉那个
1: ,个路边不是，路边野餐的时候，他那个辜负从实的段落到虚的段落，坐着火车穿的就是隧道，嗯、然后火车走了，他下来就从隧道里走到了他后来一镜到底的那个城镇，嗯，就它是一个从实到虚的一个通道，个一个过渡，火车里穿的隧道，嗯、对，对嗯，那那他这
0: 个也是他这个没有吧？我觉得他没有从他中间有，就
1: 是。后来我很关注这时间点，因为这段我没有明确的觉得他是利用空间移动，就是交代这个虚实的转换。嗯，是他开车，因为那段你发现是在副驾驶上拍他开车。啊、哦，对，有一段。他过了那个安全哨所以后，就是一直在转弯啊，干嘛的？其实你有点魔幻的那种对对切换的感觉对对对。他后面有
0: 一个比较急的转弯的一个动作。就是、对
1: 对，看那段你就觉得已经进入一个切换的阶段了。嗯，但后来他接的就是隧道里的镜头。嗯，实际上就是前面那个考古研究所研究的那些古人类的
0: ，对骨头就
1: 是从这个隧道里挖出来。是这个隧道是真实存在的，而在拍电影的时候就是真的在施工。
0: 嗯
1: ，是一个那个国家最重要的一个隧道，就是贯穿他们国家国境的一个很重要的隧道。嗯，就是一个
4: 穿越的一个，对，但没想
1: 到只是妄想的深度。对对，但是很有意思，就是这个人就是。它不是那么杨德超市的结构性很强，就是理出个结构，我一定要实现它，嗯，一定要严丝合缝、嗯，嗯。他到了这一段，我掐了个时间，我赶紧打开那个平线，我一看，正好是电影的一半，啊，嗯、隧道，对，隧道之前就开车那段，哦、就是它大概两个小时嘛，就是一小时左右那个地方，嗯，啊，就上下你很顺拐的想，下面肯定就是转换了嘛，而且后面确实也是从城市到乡村了嘛，嗯，对吧？也是从实到虚了嘛，但是它中间很。好气的，他又切回那个城市。我甚至都开始第一遍我都看错了。他紧接着接下来的是啥镜头呢？是那个广场上的街舞。
2: 嗯
1: ，他跟那个女的考古学家坐在那儿吃饼，对，看着街舞。<对>实际上那段是城市里的，对，那段我
0: 印象特别深。
1: 对他反过来放在这个本来已经腰斩的一个镜头里了，嗯、后面了，他放在那，嗯、所以这也是他就反这种结构性的，就是我就让你。猜不透，我回头再来个回马枪。嗯，就这么一个。
0: 但是他那段给你的感觉就是突然你就、嗯、怎么说呢？就是突然就一下子就就就截断了嘛。就在那个地方好像是就又变特慢了，嗯、然后你反而会，我反正当时说我感觉那个，你会感觉那个时间很明显，就他在那儿，嗯、而且。他也没没没干什么事儿，我就就在那儿吃东西，
3: 就吃东西啊,啊，一
0: 直吃东西，吃东西，然后他就排在那个，嗯，然后街上的有些声音啊，然后就就、嗯、就很对、嗯、吃东西，
1: 其实是我觉得仅次于阿北茶王的睡觉，吃的睡，睡了,睡了但是肯定要吃东西。<笑>你想那个荒漠墓园里也是一直在吃东西，反正就是非常日常，所以你能有代入感。我觉得它是一种一种一种催眠。哎，他们吃的是圆形的饼是吗？对，饼，反正吃那，我觉得吃是饼，是<吗>玉米饼，对，就是当地的玉米饼，吃也是圆形的。<笑>对，对，他就是，我觉得吃是一种有节奏的重复，有点催眠的。对，然后在这儿他会，他一定不是光吃，他吃对面一定是有别的变化的，就他以这个变成一种打点儿计时器一样的东西，他是那种节奏，嗯、然后对面再会发生一种故事。我觉得他老是并置这种东西，他喜欢这种打点还有他喜欢拍广场舞，是吗？对，花木园里就拍了好几次广场舞,舞，就是这种有节奏的东西，他特别喜欢跳
4: 舞。对对对对、哦、对,对,对,对,对就
1: 是都是一种催眠或者是重复的而且他很喜欢拦腰斩
4: ，他在就是在疾病里面就是说说、啊、对，那就切严格的拦腰斩。对，那就是硬太斩了
3: ,了。那那你那动画片就是千刀万剐，不是拦腰斩，
1: 就就剁碎了。<笑><笑>对，然后后面就开始这个真正的转场了，其实是乡间那个诊所。嗯，他跟那个跟那个老的那个女医生那个对话，嗯，对，他也不不老老实讲病情嘛，讲的都是很虚的，嗯，那个医生还说在这个这个城市，每个人都有妄想症，
2: 嗯，就说他是妄想
1: 嘛，嗯，然后又谈到药的问题嘛，对，就是问到了，哎，问他睡眠怎么样嘛，这时候才揭示他其实是不睡觉的，对自从有那个响声以后，对，对，他就整个是失眠状态，嗯，然后当时就提到那一种什么药啊，我不熟悉啊，说这个药会上瘾，大概这种意思，呃，扎恩
0: 是赛诺是一种以前经常用的，就是让你会
1: 呃缓解你焦虑的声
0: 音，对会上瘾，不提倡是吧？现
3: 在现在肯定是被呃，就这个啊，现在还
1: 是用的，经常有人没有控制，没有控制力的焦虑。对对，然后这里这个女生又开始输出了，我觉得我说这个电影到这儿开始又很阿比查邦
2: 了
1: ，就他开始输出了，用对话输出，就告诉你了开始，对，就开始直接讲了。但其实这是很自信的一种表现，因为你普通人你拍这样一电影，你觉得你就不会拍电影。全靠说的，这什么烂编剧，对不对？那
3: 最最近靠说的还挺火，的，那《冰冰恐龙剑》，全是对话。对对对
1: ，是，反正就是这是一种怎么说呢？就是腕大了以后的自信，强输出。对对，这后面就是想说的东西太多了。他特点还都是说，对吧？对他之前的说呢，就是一种你看似无意义的说。哎，对。这个说呢，感觉句句话是有刀子的。嗯，啊，比如这个女医生就说这个。你见过什么？我们接待室那个达利的作品吧？嗯，说这个达利是懂得生活中的美好的。嗯，然后女主角就针锋相对说：“那看着挺好，但是他在消耗某些东西。”对对
3: 对，我这个就是就是，就激锋
1: 很很针锋相对了嘛对对。不是，就是这个
3: 信息量肯定不就比较特殊了，就不会是在医生跟患者之间的。是的，是
1: 的。就是<的>这个消耗的是什么东西呢？讲消耗。嗯，对，我觉得我就是扣上他前面跟这个，呃。录音工程师二男的这个角色的问题，就是你作为一个偏人类的一个领悟灵感的人，嗯，达利其实也是，他作为一个男性，嗯、一个直男，嗯，对吧？他其实是个模仿者，对，或者一个转译者，嗯，就是他或许能够片面的或者局部的感受到一些灵性的东西，嗯，但是他会以一种人类的虚妄自大把它变成自己的东西，嗯，或者变成一种表达和输出，嗯。这从灵性来讲就是消耗，嗯所以就是虽然作为普通人类觉得达利好伟大，作者艺术家很伟大，但实际上那个作家本人他其实是在消耗一种一种东西。那什么算不消耗
3: ？就是灵性这个东西应该怎么被对待才会更好
1: ？喝酒吃药？我哪知道？阿弥沙佛，你就问他。纵欲
3: 、狂欢、睡觉、睡觉。来来，艺术家讲讲，<是>怎么才不算不
4: 被消耗？消耗听起来像是个贬义词，呃
0: ，对吧？手
4: 中<我>禁欲，我觉得他应该没有，嗯、就他应该没有分人和灵，或或是人都是灵，任何生物，他应该在他那边都是模糊的，因为、嗯、因为我我们看到他很多电影里面都是，就是这一秒是人，下一秒人做出了一个动动物的动作，就他突然。嗯在啃一块剩的肉，就是他，他以前电影里也做，嗯、所以我觉得，好像所有有关于生灵的这个东西，他觉得都是互，都是互通的，就是一样的。我这辈子是我上辈子是老虎，嗯、就就就他有很多这样的东西。嗯、对，就那个还有个，然后我还公跟鱼，对,对，然后我从这一点，就是我觉得他为什么这么喜欢拍雕塑呢？因为雕塑其实是一。是是这种互通的一个反面，反面正好，对对对，就是固固，它好像是死的，但是就我们相信他是活的。嗯、哦，我我、哦、我觉得可能就有这样、啊、像是这样这样这样一层含义，切片
0: 一样，像一个凝固下来的东西。
4: 就是雕塑是，我觉得他不可能那么无缘无故就拍那么多雕塑，他应该是、嗯、是是是有这种想法。雕塑是把死的想象成活的，因为雕塑和生灵是又又是一个，就好像是一个。对立面，对，是一个生物的反面，嗯、就是生物是活的，就就感觉活着像死了，或或是，或或是一种很很模糊的状态。雕塑就是永不定，<地>永恒不动，但是大家都以为它是活的，但其实是活的吧，其实也不好说。嗯，所以就感觉他的这种思思考会有这种
1: ，就<这>就就背后就对你说要拍雕塑，其实他拍雕塑是有他的手法的。他以前是老用光去照那个雕塑，对对对对对，就只有你在感应他的时候。就是有灵性的或者有认知的主体去感知它的时候，它才会有它的角色呈现嘛。嗯，就你，它不是经常晚上拍那个雕塑公园嘛、嗯？对，那黑的里边就啥都没有嘛，就不存在的。嗯、然后你突然用灯，他们那种探照灯或者什么打打那个骷髅，嗯，或者一对情侣的雕塑，它就变得你想象中它是象征的生死，嗯，对吧？嗯，所以就是还是以这种关注它才会存在。这种哲学上咋说啊？咱也不会，就是说，说不好，感知不存在。说不好，说不好，我向死而生，我看故我在，是吧？嗯嗯，对对，是。然后那个后面就进入桃花源了嘛，《就原西行》是吧？他也是听到那个声音，就到那儿了吗？到了，出来就是从那个诊所出来
3: 。他不是还听了一段乐乐队表演？那个是哪儿的？是是之前吧？之前好像是
0: 啊。我在乐队，我还想
1: 说一段，
0: 就他那会儿有个特别拍法，就是他大部分时间都是在拍。就是他是从乐队的角度看你的那个方方面，嗯,嗯,嗯就是他没有拍那个，<队>他有声音，啊，但是你看不见做声音的人，啊，啊所以你看见是他们在看一个乐队，嗯，然后那个他拍了很久，对、嗯，但是乐队的演员只拍了很短时间，对，结尾，当然我觉得也很有意思，就是他是反过来拍的，嗯
3: 、我觉得那就是那段他找这个、嗯、男生找不
4: 到那段，我就特别迷，嗯，但是我觉得他就是。但是我不明白他为什么南阳
1: 刘子骥嘛，学学李杜嘛，这种
4: 方法已经成为了电电影的流行了啊，就是很多都是开开始反，反而反而了，但是我不明
1: 白
0: 他为什么还就是还留一段儿，就是他应该我觉得他哎，就是他不会留，就我意思他不要拍就对，就是之前之
3: 前那个他是哪一哪一段儿加加了一个他看一个那个。啊，是有一个大方块的啊，有一个大方块，一个玻璃房，那
1: 就是他在那个音乐学院里的一个中庭啊，对，一个采光啊，那是个楼梯，对对对，很有意思。就是这两个镜头之间嘛，他先是去那个爱尔兰那个第一次见面的工作室，对，然后遇到三个人，就问这个人在不在，哦对，没这个人，然后他看到这个，然后他就走了嘛，然后就经过了那个采光中庭，对，那是一个采光中庭啊，我觉得那个也很对，在下面才是那个。然后还有一段是他从一楼梯上走下来。构图差不多
0: ，对那个地方是我刚刚说就是说，就这几个片段是我明显的，它空间感特别强
1: 。对，就是记忆特别深刻，现在能回想起来。对
0: 我觉得就它是有有点魔力的，就是让你会把那个。你那段
1: 印象深刻吗？那段就是开始这个空镜头，就是一个往下走的楼梯，一个往上走的楼梯，还有一个进来的门。对。然后你会，它就停了，大概有半分钟，是你就会等，它会从哪出来？对哎，我
4: 不记得了，我不记得。那个我印象很深。是他找那个男生，还有那个采光灯群那块有个走廊。
0: 就他学校里边儿，就是那个不是学校，就是他就大大楼里边儿，就是有一段空间的这个东西。啊，
4: 不过他拍电梯，就就是拍楼梯、拍电梯这种，他好像拍发音也和别人不太一样。就是他就你收不上来，他的构图啊，就很奇怪
0: ，是一看特写，就是就是他那个空间感是特别明确的，就是你知道那个人从哪走出来，进了哪儿，那东西它是黑上，而你没觉得他没有用什么手法，就很简单。对，就是一个定，很奇怪，你知道吗？就一个定。就一个近焦的固定机
1: 位，啊、但是你就感觉他他妈有点怪，嗯、就是说不上来。呃，我的感觉不一样。我看那镜头的时候，他不是空了一会儿吗？嗯。我就其实他已经走好几遍了。我一会儿想象他是这么走出来的，一会想象,象他是怎么下来。对,对，我就在想，作为他应该怎么用啊？他就开门进来对、啊嗯对啊，对啊，设计。对然后我对你提到这我其实能够补一个，就是延续我前面的说法，就是他跟那三个人打听那爱尔兰的时候。第三人他描述了半天嘛，说他什么长多高，什么颜色头发，大家都说了两遍，说了半天，那些人都懵逼嘛。对。然后突然问你有照片吗？对，他其实没他没有，那反而没有。这其实他肯定有别的办法能够落实这个人到底存不存在，但是这个电影里他就不不钻这个牛角尖，嗯，他认为就就释然了，就就走掉了，可能就不存在呗。他那个时候可能对记忆来讲已经
0: 不那么执着了。我,我觉得他也
1: 没有办法去
0: 。我我就有点感觉，就是他自己最后也不
1: 大信这事儿。就他无就
3: 他通过两次的这个努力，他就觉得这个没办法找到这
0: 个
1: 。对对，因为从前面他跟他妹妹、跟妹夫的争执开始，他已经不在乎这个，记忆的真实不真实了。对，好像他
0: 对自己也有点，就是有点这种感觉。对，他习习
1: 惯。我觉得这个时候观众也不在乎了。其实不这个也并不在就我知道你在对，这个时候他在在乎，他就不是阿比查邦。对对对，这个时候怎么还可以？一定对对对对，把这扣就不在这儿解了。对。你你听
4: 着
3: ，电影名就叫记忆嘛，这事儿肯定是跟这个失意有关系，对不对？对对，才叫记忆嘛
1: 。对，然后那个他那个沿着溪水走，他不就是？你发现那时候音效就完全变了。嗯
3: ，就那个梆梆声特别特别明
1: 显
4: 。他是沿着溪水走。啊。
1: 就算吸水，就没走多远。他叫航海家，我觉得他整个一段。嗯啊，反正你歪着头越听声越大，后面那个人不是说他是天线嘛？嗯，对吧？对我就得像，我是觉得他像雷达，嗯，就越接近声源了，这个。噪播就越强，嗯，感应就越强，所以他就对那段就突然声音就变得特别频繁嘛。是是是，嗯，就就然后就被实际上被发现了，被那个中年爱尔大叔给啊，那个人喊他对吧？对，说你就是你在找，对有没有问题？说你怎么了？有病吧？你有病啊？而且他那个声音也是，就
0: 是先听见声音，人在出来再出来，他没有先，他跟他对了说两句话，他才出来了。嗯，对，就人是在外边，画外是画外，
1: 在镜头之外，嗯。然后后面那个其实那段戏就很长了，其实在篇幅上不到一<个>不到一半也有三分之一强，三分之一就半个小时。对、嗯，实际上那个说了好多事儿，是、啊，对。但是这段呢，我觉得就是强输出了，嗯、就是基本虽然他说的事情可能是深刻的或者他的提概性的东西，嗯，但是就没有想更多，就基本上他讲到的就已经讲到位了。给我这种感觉，反而是、嗯、对，就说透了。对，反正我没有去想太多，嗯，倒是抓住了一其中一个，就是你们有时候可以讲一下。我抓住了一个有意思的，就是他说到对面那个猴子
2: ，啊、哦，他说他一直关注
1: 那个猴子的叫声嘛，啊、对。对他说我能听懂，他说你听懂的是什么？嗯、他说我听懂是那个猴子首领想离开这个丛林，嗯，但是他的同伴不同意，嗯，就他很生气，嗯，就是我听到了这个。但你发现这个故事和前面那个去丛林探险的。作为首领被手下人背叛了，嗯，然后陷入一个绝境，是不是类似？是不是非常类似？对对吧？所以他一直在重复这个题干。哦，哎，就是就是这样一个。还有一个就是，这是我我想的比较多的，就是他其中提到一个入胎的事，他说他记得他的前世
2: ，对
1: ，他怎么入胎的，就怎么降生的。他说他是他说他在虚空中看到一对爱侣，就是感情很好的人，他就他就降生了。对。就是我们在古中国古典有个叫生辰八字的理论，就算命理。生辰八字问是问你的出生的时候的，对
0: 对，时间，精神的时间
1: 。对，所以我觉得他这个，因为因为这还涉及到另一个说法，就是什么人的灵是什么时候入胎的啊？常规的说法是怀孕的时候，对，受孕的那一刻，十个月之前，哎，是十个月之前，不是你出生的那一嗯，所以我觉得这里边是有一个细致的分别的，就是在入胎的理论方面。阿米查邦这个词，那这个说法里边，他暗示的是，他是信任的，是这个出生的时候，入胎的，就是入胎的这个，就出生之前是没有灵魂的，没有灵
2: 魂的，
4: 嗯、对。他说这个说是就是你是如何出生的时候，然后他说就我在宇宙中飘荡，然后我看到地就是地面上有两个人谈恋爱，然后我就降生了，然后这
2: 个
4: ，嗯、然后这个让我想到之后的那个宇宙飞船。就就是我们对灵魂的看法，其实就是感觉很邪门的那种。嗯。但其实我们反过来看，比如说 ，UFO， 比如说飞碟，比如说不明飞行物，你你为什么知道它是飞碟呢？你凭什么知道它是一个很高科技的东西它有可能就是灵魂。嗯。然后很很有可能天上的飞碟就飞飞来飞去一样，然后一个驾驶员说：“哎，我们啊有人谈恋爱，我们降落吧。”啊，然后这个飞船就降落了，结果你就降生了。嗯，我觉得这个这个机械降神，我觉得，<笑>我觉得他他，就就他对这种降生的方式其实也是比较模糊的吧。他他的一套体系是在，就你说是在未来，是在过去，是在现在，其实都是自洽的。我觉得，嗯
3: ，他把他把我就是就这个片子，就我最大的一个心得就是他把他的世界观跟科幻给。
4: 就就感觉我、嗯、<就>给对了。就就感觉我们一直是在分类型，嗯、就就是以前看他的片子就觉得哦，好好像是恐怖片，又不是恐怖片，是悬疑片，又不是悬疑片。嗯，但其实我们看他片子是不应该分类型，对对对因为他整个体系是放在任何一个地方都自洽的。嗯，对对对，就灵灵魂有可能就就是一个飞碟。嗯，就你凭什么说它不是呢？是有怎么样？对对对，就就就是这种你就是是科幻
3: 的一种解读，也可以是一个，对对是的，是的。呃巫术的解读，也可以是一个这个进入方对它唯新的解读，或者是唯新的，就
4: 就感觉它整套都比较都比较自由开放，就感觉放放在哪儿都可以。对，所以这次呢，就对科幻味儿
1: 突然就提提升了。最后嘛，还是没签儿。说到入胎这儿，我就顺手查了一下，一查查到了。就是中国有一个经书叫这个《佛说入胎经》，我不知道是真经还是伪经啊。嗯，里边就讲了，他讲的非常技术化，非常细腻，就是说到底是受孕时候入胎，还是降生的时候入胎，都有。啊，就是正常的普通人都是受孕的时候入胎，绝大多数人。啊，这是这个经里说的
2: ，什么
1: 时候是降生的时候入胎呢？王侯将相，高僧大德。<对>他们本愿轮回，<对>就是我，呃，不超生、呃，我要,我要再做一次人，嗯、我要再普渡若干若干人，嗯、我才能走。然后嘞，<笑>然后呢，他不能说在这个这个这个这个受孕的时候就入胎，因为那时候入胎呢，你的灵就在你妈妈肚子里了，你要跟着他受十个月的苦。嗯，人家都这么。高风险了，干嘛说这别弄了？算了算了，你这最后
0: ，你这吧？给他打了个折。你这复读啊，别别，临时就是给你八
3: 折，前前面这十个月不算了。对对，说这个
1: 时候是这个分娩式入胎
3: ，哦，这是《佛说入胎经》里的。说你说这个，我就想那种什么，那个刘邦说他是龙，跟他妈妈怎么着，怎么着，能一下就生了他真龙天子之类的，啊，就这个算是分娩时候。这显然是那个，受孕的时候，<笑>这显然不太高级，这<笑>不太高级<笑>这。那就
1: 跟那个什么，那个前年
0: 不是那个天津什么什么什么耶稣来到了驻马店，然后高了一耶稣门，<笑><笑>对。所以这个从这个佛说入胎经文的角
1: 度讲，<笑>这个爱尔兰说他是这个分娩是入胎，说明这个前世是高人的哦， oh, 才能在这等<然>等这个杰西卡出现。对，这个就
3: 是我另外一个就是。老人玩什么灵修那种？他们的灵论说，嗯，这种这种人他叫
0: 老魂，老魂就是老魂了
3: ，非非常老的灵魂
0: 啊，老灵魂对
3: ，他已经
1: 很己是几世为人
3: 了，对，就很老的一个灵魂。有的灵
1: 魂是比较新的，新魂
3: ，它有这个之分
1: 。然后进入情节的话，就是喝酒嘛。一开始他刚坐在户外聊天的时候，已经喝过几口饮料了，嗯，应该不是酒。嗯，对吧？因为后面进了房间喝的才是酒。嗯，对。然后这中间就有他把他那个，他那个麻药给拿出来说：“你,你给你吧，我不吃。”嗯，给那个二男，嗯、二男就是很鄙视嘛，扔在一边。然后他俩开始聊天，聊那些有的没的事儿啊。嗯、对，所以这时候就是从工具的角度讲，就是用药。其实比较低端的一个降神的了，酒在酒窖，高都在酒里，都在酒里，不提倡。嗯，深点儿。说到喝酒，就是他们在二楼嘛，爱尔兰就拿出了他自己调的烈酒，嗯，说给女主角喝嘛，女主角喝了不止一杯嘛，对对吧？觉得挺上口，喝了好几杯，所以说这个很明显就是一种助助力的因素，嘛。就是嗯加持了，对对对，所以他也就在这种工具化的操作之后，他不也开始。能力强大了嘛？对应该了开始就是，你发现他那个手的动作，就是开开始那个在录音室的时候，嗯，是那个杰西卡用手碰了那个年轻爱尔兰的胳膊一下，然后说、嗯、等等，就这个声音，嗯，对，这是一次触碰，嗯、然后后面你再发现，在这个二楼的时候，是老年爱尔兰触碰的那个杰西卡的手臂，哦、嗯，然后他就感受到了他的记忆，嗯，他就读出了他的记忆嘛，说出了他小时候的一些经历，然后那人说啊，你读的是我的记忆，并不是你自己，嗯。这个叫杰西卡为什么哭？嗯，但实际上那时候哭是很复杂的
0: 。他可能读出来一些东西。我觉得是
1: 他找到了不是他病症的源头这么小的一件事情，是他悟到了沈杰说的事情。嗯、就是哦，他悟到我说的是，是流动的，是所谓的我的存在是流动的，就是前世今生全都对，大家是共,共通于一体，通透了，通透了。对，打通。这是一种，他应该是一种感动，或者一种透彻的。嗯对这种这种
3: 体验，肯定是用泪水才
0: 能我插一句，就是他前面那个人就倒那就是躺那儿那段哦，那
4: 个我惊了。嗯，他
0: 怎么演的？我
1: 这这他旁边有两个小草一直在动。对，是是是，是动的，我也看了。
4: 对，这就像一个签名。那得有有个很长时间，很长时间，而且还特地放了苍蝇，就是对，让让觉得是。用死的状态在睡觉，我甚至觉得他他就是
0: ，嗯，我甚至觉得他，我也是以为他是不是做了个模型或者什么之类的，真的<笑>完全不动。但是后来他是有他明显的从那个呃活过来活过来的状态，还是有的。对，就我觉得特别好厉害，我觉得
4: 就就<开>就是就就感觉他。破除了就我们每个人根深蒂固的一个成见，就是睡睡觉和死的怎么可以这样去去去通的？就是他这里边让我最敬
0: 敬意的一个。对这个
4: 事儿，你看、啊、那
3: 个就是古希腊传说里边，就是说有两个，嗯、一个是冥界嘛，一个一个一个呃死神嘛，嗯，还有一个就是睡神，就这两个是同一个 level 的。嗯，就是这两件事儿，可能在古人类的理解中，它是有一个相同性的。嗯嗯。嗯我们睡眠也好，或者是用昏迷啊，或者是这种，哎,嗯、哎，那我们确实有把它分的那么开的分的开，可能医学发
4: 展了，嗯、就有可能、哦，我不知道
3: 。对，就是你看，就是做梦的，或者说这种睡眠的这些不可，嗯、不可我我记不清了。就是
1: 在就讲巫术时代的时候，说是原始人类是确实分不清。睡，跟死死,死的，对、啊，所以他们非常恐惧做梦，呃，睡觉这件事情。嗯，他们有一系列，像你说有梦神啊什么，对。是希望有东西保护自己的。有睡神，对，嗯。就是希望这个自己还能活过来，就不是死了。对、嗯，所以你说爱尔兰这一睡，我觉得就可以理解为一死，就他可能睡一觉就是经历一劫
0: 了
1: 。嗯，所以他已经是重新再投生一次或怎么样，对他来讲，嗯，啊，所以中间他也没有梦嘛。是，啊，他就跟我们这种睡的不是一个意义上的同一个等级我们这种睡眠呢，其实是休息，对，是一种其实还醒着身体的休息，妄想什么都没有断。对，他就是直接切断了。它那个是完全
3: 就是一个终止
1: ，对，就是一些暂
3: 停的一种迹
1: 然后他的为什么还能接上前面的事情？这其实就是他前面都铺垫了。嗯，就他任何一个东西，一个石头，一个草，都是可以承载无数信息的
2: 。对，嗯，所以
1: 他只要这个身体还躺在这儿，它回头再重新生一次。那些东西还会回来，就他的身体还会讲述这些故事。嗯，就是他这个身体就像一个内存，
0: 其实就是乔乔里边那个记忆光碟啊，对对对对对，就那玩意儿，就
4: 是这个数据对吧？是流动的，对，流量是。大数据在。就我一开始看那个他的那个《梦幻墓园》里面，然后我觉得他用的方式是生和死，呃，就是睡和死一个结合，就是昏迷。嗯，其其实这个是睡觉和死的一个结合。对，后我觉得那那时候就挺神的，记忆我看之后最神的是，就感觉让你觉得睡就等于死，就就他是更进一步了，他是用了另一个方法在表达他之之前的那个东西，嗯、但但是这个东西就就是新的那个表达法其实是更加的还更加极端。他们那
0: 个不是说那个人那个濒死的时候，就是说或者你在 ICU 的那种，就人昏迷的时候，他是一种状态叫谵望状态，就谵望，谁谵望谁呀、啊？就是他那个“粘是那个一个子“言、嗯”字旁，一个“粘”天又粘”，“忘”是忘想的“忘”。就那时候你脑会糊涂。嗯、就是实前阵不是有一个人，他得了那个肝移植，不是肝肝，他就跳楼死了。嘛。啊？就跳楼了。啊、他们就说，就后来有争论嘛。其实他说他并不是他，你说他就是他换了换了器官，他为什么要跳楼呢？他就是进入沾忘乱之后，他人就糊涂了
1: 。是那个肝想死
0: ，他就有人有这么一个说法嘛？就是我觉得这个词还挺有意思。嗯
1: ，对。哦，就是器官有，就那个器官凝聚了更多的念力，嗯，压过了他的其他身体部分的念力，嗯，然后、嗯，追随原主人
3: 。嗯、<笑>我最近看了一个那个波来那个女女霍努维尔奖那个女女作家的那个短篇集嘛，啊、哦，它里面就是一个东欧人，然后换了个心脏，嗯，是个中国人的，他就一直老想去中国啊，哦、然后就。老就是这个器官一直在呼唤他，找那个是谁的？的嗯<笑>嗯、呃。结果他就来了一趟中国，就是发生了很多奇幻的旅、哦、那个旅行。住岛了吗？啊，有有有有很多<笑>说了。他先去问的医生嘛，医生说是不可以说的。啊啊。嗯、然后他又去找这个导游带他去那个，就是说他自己就能冥冥中知道在什么方位。有人、嗯、说法儿啊。嗯、然后那个他。去了以后，发现那里有一个寺庙，嗯，寺庙边上有个军队，啊、哦、啊，然后他就在这个一个军军人的这个翻译的帮助下，跟这个老和尚发生了一个非常复杂的对话，啊、哦，然后最后我就记着最经典的一句话，当然这跟这个阿比沙佛没什么关系啊，他说我们为什么要活着这么多，经历这么多什么的，就是说身身体出了问题了，换个器官还能活下去，是反正就是要、嗯、要要,要这样。嗯，那个老和尚就说了，一切的遭遇，嗯，就是一个字，嗯、就是让你疼，啊、呃，他就是疼，啊、嗯，疼痛疼，疼痛的疼，嗯啊，嗯然后后面又说一大堆，反正就我觉得就还挺
1: 东方的那个啊爱慕的。那个。哎，你说这个器官跟这种这种存在感的这个关系，我不是前面在看那个还没看完，刚开始看就讲催眠术在近代的兴起，嗯。但是他有其中有一个提法，我不知道是不是这本书。最近这种书可能有点多，反正就是有一个这么提法，我也没看到答案呢。嗯、我可以先说出来，就是他们在探索一个问题，就是从以中国为代表这种东方的哲学也好，或者这种概念认知里也好，就什么时候思想开始从心转移到脑了
0: ？原来都是心想嘛，就是对。你想从
1: 宋明里，那个什么宋代那种理学啊什么，心都是心嘛，就是心，就是人的。存在是在于心的感情啊，思想是在心的。什么时候跑到那时候人也知道有脑袋呀？嗯，对吧？那时候医学也知道什么？曹操脑袋疼不还怎么治嘛？对吧？嗯，所以脑科学并不是没发展，嗯，但是从来就没有认为是在脑里有思想反应，都认为在心里发生的。所以这其实是一个介于哲学和医学之间的一个课题。嗯，嗯、呃，我最近看到了有人在思、嗯、思考这件事情，我、嗯、后面我看有没有什么进展，我会分享一下。对，然后再回到这个场景，就是，呃，女主角杰西卡的哭泣。其实她哭泣的时候，那个声音，你们发现我不知道有没有细分辨啊？可能你耳朵比我还灵一点。我的理解就是，她离她生活的那个时代，或者那个城市，或者那个世界环境的声音越来越远。她开始音效里越来越多的是这种丛林的声音，是一种对讲机的声音，对，感觉就是越来越,越来越接近那个就后面揭秘了，就是那个科幻场景的那个声音。嗯，对，所以我就觉得。当时他的那种感觉，我觉得很精确的能表现出谁的感觉呢？就是你一生的故事里边那个女语言学家学会了那门外星语言时候的感受，嗯，就他突然变得一一通百通了，对，就知道了往古来今所有的事情
0: ，<对><对>特别对，那个时
1: 候的复杂感情。对、嗯，所以就是那个杰西卡当时就是这么一种状态，我觉得就是在时间这个维度上无处不在了，对。这种瞬间的这种体验，就是、全知之后的一种全知的这种体验。嗯一种悲悯感，就是我还得活着，我还得作为我，还得走完这段路。对，带来的一种一种
4: 身体的一种反应。嗯，是，嗯嗯。就我最近不是在做一个长片嘛，嗯，然后其实我这个片子里面就也有一个很高大的女人，然后也有狗。哎，还没看过，赶紧一会儿别忘了。他每次长片也没，长他带了，他带了，不是长片，是吧？他是另外，他
0: 现在做，对，就
4: 不一样的。然后那个就也也有狗，然后也有。就也有药，然后也也有洞，就也有原型、哦。
0: 嗯，然
4: 然后我看了之后，啊，比情节。但然后我看了之后，然后我就，<笑>就整部片看起来，然后最后看到最后是一个人可以读取另一个人的记忆，然后我就惊了，就我感觉我整个人被扫了一遍，哦、你知道吗？
0: 是啊，对
4: ，就感觉。通了、嗯，你、嗯嗯、怎么狗追着女人了？嗯，怎么有药药了？怎么有洞？怎么有？<也>然后最后嗯，我就我就有点就感觉穿越<笑>了，穿越。对对，就感觉不是看完一部电影，像在玩就。叫什么名字？像他在玩一个剧本杀一样，嗯、但但是其实,、嗯、其实还是有很多。这就跟
1: 我看正午电影的时候感觉很像啊！哦，就是、嗯、就是我遇到的问题和我想处理的东西，没、嗯、处理好的东西，嗯、人家在两千零零年已经处理过一遍了，嗯、就是感觉
4: 很很多元
1: 素都撞了。哦，嗯，但嗯但
4: ,但不过讲的东西还是
1: 不一样、哦。就是说到这儿，就是可以揭秘了吗？就是结尾这个声音来源，但是那个场景你们注意吧？那是我估计。好像是 CG 做的吧 ，CG 做的，肯定是。甚至那个树，我觉得都是 CG 做的，就特别纯粹。你仔细看，它不是现实中的一个那种热带植
0: 物，里，就是特别原
1: 始，像恐龙时代蕨类植物。对对对然后它镜头一点点拉高嘛，对
4: ，然后就模模糊糊看到那个球形的物体。啊，而且我觉得这个飞船很像
1: ，很像牛油果。牛
0: 油对，牛油果，对，也是做了一个东西型，水滴形的那个，其实就是
1: 降临那个东西横过来
0: 的。对。不，这是我说实话，我不太喜欢这个、这个，他这个太实了，就了对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，过于实了。其实怎么说
1: 呢？其实这儿呢，我不能说喜不喜欢，我只能说至少它扣上我前面讲了半天的那个主干型故事了。就他最后扣的是什么？或者这个东西，如果咱们再回到机械的时间来讲，你觉得它是发生在未来的呢，还是古代的呢？还是更远古的呢？还是同时在发生的
0: ？我觉得是古代的。我感觉啊，对，我自己感觉就是第一反应
1: ，我觉得是是是是任何时间
0: 对
4: 呀
1: ，我也觉得是是，没有没有没有时间。对我觉得这个在听沈杰说之前，我可能理解的还是比较科幻的。嗯，就其实这是一个前人类的，或者是人类起源时候的时刻的一个。普罗米修斯，对，就是普罗米修斯。对，因为阿比才王也是很喜欢这种科幻的，他自己也说过啊是吗？啊，七八十年代老科幻的，很喜欢的。嗯，对我当时理解就是这个。段落其实就是组员的那些外星人大部队撤离的那一瞬间。对对，
3: 对嗯，
1: 可能丢下了人类的起源者。嗯
2: ，对，就是前
1: 面那个一遍一遍重复的故事里边那个题干，就是两个或者是若干小量的外星先祖被遗留在了他们来探险的原始地球上。对，就是赫尔佐格的电影。对，还有那个毒贩的故事。对，甚至那个猴子群。你这么一弄，全都合上了。都在串的一个故事。去，对这，对对所以。这个远古的声音就是他们被伙伴抛弃了，自己很绝望。这个声音我一定记得，生生世世我要记得这个声音。刻骨铭心的。对，所以这个声音最后回响到女主角这里，她还在她脑海里想。
0: 哦，你这么一说呢，那都耦合上了。深
1: 深植于基因
0: 。不是，这就是跟你那个什么是跟人对这个甜的东西的渴望是一记忆是一样的，嗯、<笑>有这个道理。嗯、或者跟你手的这个上面这个螺旋纹，这个太阳的这个，对，对啊，这可能是一种。对。对嗯、然后还有
1: 再回一个前面留下的扣，就是还记得那个声音，它用来描述的时候，我说经过我的牵强附会，它是具备若干几大元素的一个存在，这个声音里蕴含这些东西。嗯嗯、然后你再看最后的扣题，它其实就是一个一个脉冲的声音，或者是一个破障的声音，破空气障。<实>对于人类的哲学来讲，其实那所谓的炼金术的五大元素，或者是密教的五大元素，或者是太极里边或者阴阳里的五大元素，其实接近的金木水火土嘛，对吧？嗯、其实他们是一定是有共通的组员的，并不可能是分支发展出来，大家认识是一样的。嗯、所以有可能就是在那个创始的时刻，嗯、那个留下来那个声音就留下了这些信息。哦，嗯，所以后来发展出的对世界的认识，就是建立在这种元素的基础上的。嗯嗯，就是说他对声音的描述，就其实是很准确的，蕴含着这些元素的。嗯嗯嗯，所、嗯、以再变成若干代的语言以后，他还能够描述描述出这个东西。嗯嗯、对这个电影呢，他记忆，但是他
3: 其实主要强调，或者说它整个讲的是一个声音的记忆。对、嗯，就他突然会有一些，嗯、比如上古的这种遗、嗯、的一些记忆碎片，嗯、然后他去发现的、这个、这,个这个过程。嗯，那嗯。没有想过，就是有没有那种视觉类的，可能会有自己的这种
1: 视觉。其实他一直在反对这个事情。你没我看我前面分析的照片、石碑的雕刻、艺术都是不可靠的因为他这个都是被抹杀和改写的。其实阿里察邦之前是很视觉的，嗯，他之前的电影基本都是。视觉的东西，他从来没有把，他虽然声音很丰富，嗯，但从来没有像这部一样把声音调到这么对核心的一个一个
0: 位
3: 置
1: 。因为我理解，他
0: 这个声音呢，它是个顺态的东西，就是它是一个变化的、嗯
3: ，有时效性，有时效性。嗯、但是这
0: 个视觉你是可以被篡改和就是什么的，嗯、但是声音是好像，嗯，啊，这么说好像也也不太不太对吧？但是我觉得他挑选声音是有这个
3: ，对他这次主要我觉得就是特别强调一种声音的。就他这个线索是很明确的，就、这、是、个这个、就像你说的什么频率、链接这种。对，
1: 对咳咳说到这个，其实我后面我总结了一下，对我感触最深的几几个点，其实最核心的一个就是这个声音。嗯，这个声音它不是他自己的发明。我我去印度的时候，到我后来看那个佛教、密教的一些说法里边，有一个叫宇宙的原因的概念
4: ，嗯、不知道你们
1: 听说没？沈杰听过没？就是有一个印度教啊，或者什么密教里会有一个宇宙原因的概念。没
4: 有
1: 。其实你们经常听，就是那个佛教里也有，就是嗡。嗡啊，对，这个听就是六字名咒里边那第一个发音，但是咱们发不出来。就是你听那个藏传佛教那个喇叭轰出来那个胸腔共鸣就轰。嗡嘛
3: 呢呗咪吽。哎，就那个嗡。
1: 哎，这个在印度教里，我们常去他那有个旅游用品。嗯。就是我这里边放的这个符号。就这个符号，嗯，他们经常放在什么冰箱贴上啊？这个“嗡”是吧？就是泛语里的“嗡”，它就象征着宇宙创世。你知道今天为什么我们叫“阿比达拉”？就是在找这个音。这个音很多人
0: 贴在那个车后面。对，就这个。然后，
3: 我后来还顺道一查，
1: 宇宙的最这个东西叫什么？西坦文，就六世纪的古印度语。
3: 嗯
1: ，然后在藏文里它长这样，但是音都是这一个，都是这一个，这都是六字大名。咒“嗡”。它其实作为一个宇宙的原因，我觉得这个电影里边它给的就是一个嗡的音，<实>就是它给的更、嗯、更宏大的一个嗡的音，就是人声能模拟出来的。嗡嗡、嗯，嗯嗯
0: 、哎，嗡嗡嗡，不是它前面我提个就是地方，它它如果说从那个合成器那个原理来说的话，它、嗯、其实是调了一个 A D S R，、嗯、就 A 是 Attack、嗯、嘛，嗯、d 是这个 Decay。然后这个 S 是呃 sustain， 然后二是这个这个这个呃，就是它其实是一个声波的一个、嗯、一个你你可以调，比如说音头就 attack， 它是往上升，然后它可以持平，嗯、往下降，然后你可以调这么一个、嗯、一个阶段吧。嗯、就是你也可以有什么 ADR 或者什么也可以，就是它等于是把这个声头和这个持续时间它做一个微调，它就会出现这个声音不同的一个形态。嗯、其实它前面那个调音师在调的时候，他用了些这样手段去。调整那个声音曲线啊啊，啊它其实有这么一个<是>一个技术上的一个东
1: 西，就是其实还是肉眼可见<就>能调出来。你可以
0: 调，就是、你可以看到那个曲线，它是怎么上去了？就这个声
3: 音，它是有视觉。你比如说那个嗯吧，就是
0: 嗯，对<是>、嗯，可以可以可以，嗯，就是啊，它就有一个你可以调出来
1: 。如果说这个电影还有局限的话，就是其实就是猫哥说这件事情，就是他听到的那个频繁出现的声音，跟后面飞船的那个音爆的声音，嗯，他还必须是电子手段调出来。嗯嗯。嗯这是这个电影的关爱，嗯，就是你说了半天，<字>其实这个声音应该是，<字>至少不能是这样模拟出来的，就
3: 是不是自然之音，对。是但是你作为
1: 一个以声音为主角的电影呢，你又不得不让它出现，嗯
3: 。
1: 所以这是这个电影，我觉得，当然也是无解的一件事情。哎、我
3: 们说，嗯，就是。宇宙之一，<笑><笑>不
0: 是他这个就是就是比较他得做明确的，就是他得让他确实是个东西，是是,是，让你能感知到了，嗯、就是能让你明白这个点个体验。那我觉得是。
1: 嗯，但是后来我就闲着没事就翻点关联的东西嘛，一个是阿比查邦反复提到的那个《与僵尸同行》，哎，对对对，女主角名字就是这个电影里的那个僵尸，啊，啊，你有什么印象看、啊？看完。在那个年代拍这么一个
3: 题材，我觉得还挺挺前卫的，挺前卫的啊！因为那个时候人们还是还比较比较怎么讲，就是四十年代，嗯，你想就是、嗯就是、还是唯物主义那种比较呃相信科学吧，学嗯、是吧？但是它里边从开始那个基调，嗯、它整个是黑白片，它拍的像黑色电影那种基调是，然后光影打的特别怪，你知道吗？嗯、它那个灯都是横向的，这种从室外照进来。就像这个百叶窗，百叶窗它照进来的人全都是光一条一条一条的，嗯啊，就室内整个是那种很有点诡异，嗯，然后有点有点神秘的那种色彩，对，然后整个那个那个女僵尸就是晚上会梦游啊，然后又有又有这种那个那个叫什么高粱地里面的那种不是高粱啊，对，就是那个晚上他们去那高粱地看了很多那种
1: ，处决吊死的对，就
3: 吊死的什么狗啊什么羊啊什么。嗯，还有一个那种僵尸啊，反正就是各种那种神秘的迹象。嗯，对，就在那个时代，我看我觉得还挺
1: ，对，挺酷的。对，嗯，反正我看第一印象是哇，女主角好好看，啊，好看是好看，然后我以为她就是杰西那女僵尸也很好看。后来不对，一看是那个僵尸僵尸，
3: 对，僵尸僵尸也很好看，僵尸
1: 就属于那种
0: 好看就仙仙女
3: 仙仙女，不吓人
1: ，就是第一场把她画的有点像鬼。在那个在那个碉堡里吓人的那个场后面就变得很像一个正常人了。对，嗯，对。当是那个那个黑黑人僵尸可是够啊，那个够惊悚的，也得突出来的。呃，不知道怎么化的妆。对，这是这个片，但是跟这个的文本关联并不多。嗯，只是阿比查邦致敬吧。他就说他原来不叫这个名字，就是杰西卡不叫杰西卡。但是我找不到跟这个相关性关联。与僵尸同行里那那两具僵尸实际上就是变成了一个接收器嘛。可以再接收那个巫毒的那个巫师的指令了
3: ，但是他没有什么，就没有能动能动对对，
1: 所以他就是个纯粹的接受。器，上古的这种巫的理念一样，每个人都是这种接收器啊，你是没有主动性的，你只是执行一个更大的这个，嗯，共同的一个意志而已，嗯，只不过这里极端一点嘛，就在一个当代社会里，把一个看似有能动性的人，突然间变成一个纯粹的工具了，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯他就是展示了这么一个恐怖的一个错位嘛，嗯、然后里边就最经典的就是墙上有幅画，嗯，就是那个死之岛，哎、嗯，<德>哦，德德国的那个画家
3: 那个死
1: 之岛，嗯、阿比沙邦好像很喜欢这个作者，他还提到很多他别的别的片，但那我就我就没有精力去看了。另外，哎呀，另外看到那个飞船腾的一下起飞的时候，我就有点笑场了。你知想到了啥吗？<笑>贾樟柯时代，对，就是《三湘好人》里那个。我
0: 还刚做那封面呢。不一样。对对
1: ，贾樟柯那个腾飞就是，对，就是后传了，你知道吧？就是《阿里查帮》这是前传。啊、哦，贾樟柯那是，哎呀，这人类不可救药了，把我们的世界搞这么乱，撤，走吧,吧嗯。嗯
3: 。但是总觉得贾樟柯那个很很
1: low， <笑>
3: 就是这种想象力不是很
1: 高级那种。是吧对吧？后来还想了一个，就是，就其实，在东南亚的，就是这一辈的亚洲这个电影作者里，有一个叫三角或者四角，嗯
2: ，
1: 呃、嗯，就是阿比查邦是个连接体，其实往前是蔡明亮
2: ，
1: 嗯，往后是毕赣，但是毕赣没有这么延续，他只有一步能说在这个序列里的，嗯，其实这么一个感受。当然你说跟跟跟蔡明亮一起的，还有侯孝贤，也是对。对阿比查邦有影响的，嗯，这不，但是侯孝贤也不是这一路的，就蔡明亮那种，鬼气跟这种对这种味道是一直在做的。有一个具体的连接，就是这个，当然跟这个电影没关了，就是阿比查邦电影里之前老用的那个那个那个演员，就那个女演员，那
3: 个那个瘸腿的，瘸腿那个，
1: 哎，我还这次对他发生了兴趣，我对他发生了兴趣，发现了一个链接点，就这个瘸腿让我想到蔡明亮在有一个电影里。叫不散，你看过吗？没
3: 有。不散我知道，你看过啊，都没看过。不见不散是两个片子，是两个片子。不见是那个谁杨坤拍的，没什么意思啊。不是一个。不散是我
1: 最喜欢的蔡明亮的电影。他讲的也很简单，就是一个叫福和大戏院，是台湾的一个老电影院，然后要要倒闭了，要关门了。最后放一场电影，放的是那个《龙门客栈》，老龙门客
3: 栈
1: ，然后里边就有一些鬼一样的角色来看这个电影。其中就有《龙门客栈》里边两个、啊，有个瘸腿的。对，那个售票员应该是叫陈、嗯、<李>陈香陈香琪演的，嗯、他演一售票员，他就是瘸腿，但他演的是那种小儿麻痹症似的瘸腿。我就想啊，这个因为阿比查邦一直说他受蔡明亮影响，嗯，然后反过来我想，蔡明亮有没有受过他影响？因为蔡明亮里突然出现了一个这种瘸腿的一个女性，而且化妆也挺像，长相也有点接近
3: 。这瘸腿她那个片子比较早。啊。
1: 这个不散的电影是零三年公映的，
3: 嗯，零二、嗯
1: 、年拍的嘛，嗯，然后那个阿比查邦那个女主角，因为我有所耳闻，她不是天天的，她是一场车祸啊，发生在什么时候呢？二零零二年，啊，就是在，这个查的太细，那个不散那个、啊、什么时候前前后的事儿，对什么时候治好的？嗯、对，而她在那之前也挺有意思的，这个老龄演员叫叫金什么来着？不好意思忘了，她其实也不是演员，她以前是一个家庭教师一样的一个。然后后来他就嗯换了一个城市，然后就跑到剧组帮忙。嗯，他是那种选角的，相当助理。哦。每天整理一些演员的照片啊什么给这些导演看。嗯、选角。选角。那他就不知道为什么他就想演戏，他老把自己照片混在里面，就不管合不合适，老把<笑>自己照片放里。太有心机。有了明星梦。对，然后后来他遇到跟阿比查邦合作，然后就阿比查邦说。怎么好像在哪见过这张脸哦？实际上可能见过好几次。被洗脑了一经。对，然后来就选了他演了一个那个零二年那个叫《祝福》啊，反正是个彩色片，就森林里边一个年轻男女野合的一个。啊,<笑>啊，他演女一号。<笑>没有，那女一号还不是好看的。最后是
4: 他和那个女一号一块儿
1: 在在树林里，好像那时候他还没有去，虽然演那之后，他就一次。哦，是，就没学之前就已经
2: ，
4: 嗯，对
1: ，腿就摔断了，嗯，摔断了还不知道怎么就没接好吧，就一长一短，嗯，哎，这反而激发了那个阿比查邦的灵感，后面就一直阿比查邦也有点有点有点怪啊，有点有点，行，
3: 这个医学世家就不一样，对
1: ，我看看，我差不多这么多笔记给大家唠叨了，总结一下，哎，然后最后我觉得可能需要交代的就是。为啥看完这个电影，我就对正常的之前喜欢的那种电影全无性欲了？嗯嗯，就是他第一，我这种看法会掏空我的认知。
2: 嗯
1: ，啊，之前看电影，你再喜欢，你不会这么嚼碎了、揉烂了去去搞它。嗯，呃、嗯，也不会短时间这种反复的拉。嗯，这是一个就操作上的一个用力过度。嗯，第二一个真的是就是因为我从去年的总结，我就一直很唱衰电影这种东西。嗯。嗯就是他给我的有关创造力、有关这个灵光的东西，其实这两年是在消散的，少很多。嗯，反而是阿比沙邦这种电影让我觉得解脱了。就你在老路上就不需要走老路，因为他在那条路上根本就没没好好走过。所以怎么说呢？就是电影它变成被选择的工具之一。嗯，就你不要视视野集中在电影这种形式上了。你要集中在一个些作者和一些作者的要输出的东西上，嗯，只不过阿比查邦他刚好选择了电影这种方式媒介，他传达给你，所以说你还会喜欢电影，并不是因为电影本身好或者坏，是因为这个作者要讲的东西，嗯，你很认同或者让你感同身受，就这时候是一种解脱。那么就是说，我也不会再纠结电影好或者电影坏，那是因为人或者是讲述的人或者这个世界好或者是坏嘛，这跟电影就是工具可能。形式没问题，问题都在用用的人上面
4: 。对对对
1: ，或者说形式本身就不存在，就是我之前喜欢的东西未必也是电影本身。嗯，可能是电影后面那个，对就是人有意
4: 思，或者那个东西有
3: 意思。喜欢的就是那种，嗯，古韵的东西。对，嗯，你你对阿比上冈为什么喜欢？对，农冈，啊，乌冈乌冈
4: 。嗯，我本来看长片的感觉就是呃。一部长片的主干其实是故事嘛，嗯，然后它的很多结构或是技法或是形式，其实是融在故事里面的嘛，嗯，对。然后那个时候我是，所以我会比较喜欢看短片，因为很多短片其实是，特别是那些实验性的短片，它有时候是它不是为了内容去做的，它可能去玩一个形式，嗯，然后就它可以为了玩一个形式就做一个短片，所以这个时候我觉得我比较喜欢看短片。然后，但是看长片，看了阿比·乔邦的片之后，其实你会发现它的很多形式，并不是完全归顺于内容的。就就是就比如说那个热带疾病里面，嗯，就你会看到同一批演员前后两两演了两个完全不一样的故事。嗯，第一个故事是一就一对同性恋的情侣，它的结局是一个情，嗯、就就是其中的一个消失在了树林里。对对对，就晚上。对，然后拦腰斩断。嗯。然后下一个故事就是同样的两个人，然后一个军人去寻寻找一个虎虎妖，你就会觉得，对对对，它的结构和故事内容并不是就完全的归顺的关系，所以那个时候我会觉得，怎么说呢，就是传统叙事的方式其实还是有突破的空间，所以我就会很喜欢他的片子。但是其实，呃，就比如说，呃，这次看的《记忆》，我会觉得它的前半部分或是怎样，其实是在铺垫，然后他最后给了我们一个。就是一个说的通的答案，就就是你会有这样的感觉，就是在最后一刻他把，就就是大家期待的东西给到你，但其实看他以前的片子，其实并没有这样的
2: 感觉。嗯
4: ，在整个看片的过程中，就是他的东西是渐渐给你的，这这是他和以前片子的一个最大的区别。嗯，所以我其实是比较喜欢以前的片子，因为但说以他这部片子，我还是觉得有一点套路，就最后有给的有点满。有点破功了，有点太实。就就以前他不会在最后刻意给你一个，对
0: ，对我就就
4: 是前面铺垫。我前面
0: 没没仔细看我，那，是我觉得这个就前一个那
4: 个梦幻墓园那个梦啊，梦幻墓园已经有一点了，是对，但是他这个是更明显。对，所以我就不知道。墓园那个灯就是他们那个病房的那个那个 LED 灯，
3: 嗯，还有就是有一幕就是天上有个大的草履虫，一个对爬过去一个虫，嗯，你记得吧？就是有一个仰拍天空，仰拍天空里边一个大虫，一个这个哦，单细胞生命就已经特别实了，就是就科幻了嘛，就破了，就一定要一科幻的结，就点破了，然后到这里就突然飞船就出现了，嗯，就是我得给你个给你个
0: 给你个大巴掌，
3: 我觉得从一个奇奇幻的故事，就转化成了一个科幻的故事了，嗯，啊，就这个可能有些人觉得不太就
0: 是，其实这个。嗯，这我觉得就是他那个人突然睡着了就，就就比我给我震撼，比那个船要大得多，嗯，就那个地方，嗯，就、嗯、他特别就是拉的够长，然后你让你似乎感觉那个有挺有劲儿的那种
3: ，是是、啊、是，嗯，但他这个一一一贯而终的这个强调的一个他的一个世界观，嗯，我觉得是非常的珍贵的，嗯，因为这个是我们东方。就是尤其我们看这个片子特别，嗯、呃，我觉得我个人而言说特别亲切的一点，嗯，就是他是真的是在讲一个嗯，灵韵通透的一个非常嗯非常大的视野下的一个现象、嗯、一个真相，<对>嗯啊、呃，我觉得这个是不是很常见？对，呃，不是很常见，所以我比较喜欢他这一点，嗯,嗯,嗯，就是他把时间也好，把。呃，前世人的这种轮回、嗯、啊，佛的东西，嗯啊，还有这种巫的东西，嗯啊，还有就是我们的生生死嗯，这些东西，他都给你用我们的很熟悉的一个语境下的一个真相来来去演化成一个艺术品。这个在在南美这么一个，对他又去南美又再来了一个版本。对，就更加的这种，我觉得就是更通透了。嗯嗯，啊，就是说不不不要局限在我们自己玩自己的哲学。是的，啊，它是整个全世界范围，就是人这个，呃，是地球人的这个视野，人类命运共同体。对啊
1: ，对吧？山林，对吧？啊，茶方终于达到了苍老师的境界。山
3: 林，万物，所有山林叫什么？
1: 与我为一。
3: 对，万物。
1: 同同一对，其实那个沈杰刚才的感受，我正好翻到豆瓣上有一个人的评价的标题，就是《阿伟沙邦》一直在用短片精神做长片啊，嗯嗯，有这个意思，对
3: ，就他概念非常强，嗯嗯，非常
1: 强，对，然后概念型，对，然后曹老师说这个维度，我也是，这肯定是这个最主要的原因，就是他是个真的作者，真正的作者，对，就作者这两个字，现在配得上这两个字的实在是太少，不多了，就我天天喷好莱坞那些新的。牛逼哄哄的导演，我觉得他们都不配“作者”两个字，他们顶多是老工程师的候选人，就是接活的，
0: 变成个粘合剂，就是
1: 对，就是你能接干个好活，就不不用。你捕捉好了，你把各方的
0: 利益安安排明明白白。对，能有世界
1: 观，能有这个。是一个方法论的作者实在是太折磨人，产业下的一个生产者，嗯，对对
0: 对。就是你那种电影和现在这种电影，它不是一类东西了，是，嗯嗯嗯，哎。差不多
3: ，好，好，好，好，完了，愿，茶帮终于愉快聊了一下，感谢这个大家来捧场，常来，常来我家玩啊，好，
1: 行，下次来这儿一定要聊那个此房是我造，实景演绎，好，谢谢，谢谢过来，拜拜，常来聊，拜拜，新年愉快，哎，
2: 对
4: ，春节，春节愉快，嗯，拜拜，拜拜。
2: 嗯。Mm hmm.